0: Bienvenidos al podcast de Viciados. Damas, caballeros, familia de avisados podcast, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa. Estamos aquí de vuelta con todos vosotros. Teníamos ganas de dar guerra otra vez. Y venimos hoy con un tema que yo creo que os va a gustar. Un tema que yo creo que puede ser divertido, que puede dar lugar a muchas recomendaciones y a muchos temas de conversación. Y bueno, pues estamos aquí listos. Vamos a ir presentando a las tropas. Estamos con Rafa Tix de en Juan. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás?
1: Hoy soy el primero. ¿eh? El primero. Bueno,
0: hay que, hay que ir rotando. <risa>
1: Pues <risa> bueno, nada, encantado de estar aquí, como siempre, de hablar de videojuegos Y nada, no, este es el primer programa de 2019 que hacemos, así que a ver, qué, a ver qué tal va
0: Bueno, y vamos a hablar hoy de segundas partes, que están bien, buenos juegos de segundas partes ¿no? Que esto es un, un tema, Rafa, comentabas tú hace un momentito que en el cine siempre se dice mucho aquello de que la segunda parte es peor ¿no? En videojuegos vamos a ver que yo creo que está más repartida la cosa
1: Sí, sí, yo creo que en videojuegos esto se ve mucho mejor y el resultado es mucho mejor, casi siempre, por muchos motivos por... que ya iremos comentando a lo largo del programa. Pero sí, sí, hay segundas partes muy buenas, que superan sí. al original o no, no tiene por qué superarlo, pero uh -huh. puede ser una buena segunda parte.
2: Exacto. Muy bien,
0: estamos aquí con Morfidri. Adri, ¿qué tal Adri?
3: ¿Hasta cuándo se puede decir feliz año?
0: Pues bueno, se puede decir ya. <risa>
3: Feliz año a todos. ¿Qué tal habéis entrado en 2019? Eh, eh, en marzo. ¿Todo bien? Ah, un placer volver a estar aquí con vosotros, chicos, a hablar de, de videojuegos. Y hoy es un tema que, que ha elegido Mark y, y sí. que Mark no está hoy.
0: Mark no está hoy, justamente, que fue el que propuso el tema este de segundas partes, ¿no? Que estuvieran bien. Así que, bueno, pues nada, pues un abrazo también para Mark desde aquí. Está
2: liado, está con
0: los estamos. Estamos ahí a tope Y bueno, eh, Adri, me imagino que Resident 2, hombre, ese es uno de los que saldrá, ¿no? Que este lo hemos hombre, jugado los dos hoy y...
3: vamos a enlazar, ya lo, verá, lo veremos luego, pero vamos a hablar un poco de los dos, ¿no? Del clásico y del,
2: ¿Mm?
3: y del moderno, que sencillamente es una maravilla, la verdad
0: Bueno, pues nada, pues eso, pues vamos a intentar hacer aquí el programa Los Tres A ver si os gusta, pondremos un poquito de música para empezar y arrancamos ya con el podcast familia de viciados, pues lo dicho vamos a dedicar el programa de hoy a hablar de segundas partes de videojuegos que, según nuestra opinión, están muy bien yo, la verdad es que no había entendido muy bien el tema, debo confesar cuando lo, cuando lo propusimos nosotros muchas veces, a lo mejor entre nosotros vamos proponiendo hay temas, oye, podríamos hacer esto, podríamos hacer lo otro, y cuando lo comentó Mark hace ya unas cuantas semanas eh, claro, yo había entendido que eran segundas partes que superaban al original, luego ahora aquí hablando entre los tres eh, en principio la idea era más bien que no tenía por qué superarlo, simplemente una segunda parte que estuviera bien. Pero bueno, tanto un caso como otro, como ha dicho Rafa ahora al principio, eh, nos sirve. O sea que van a ser segundas partes que merecen la pena. Y bueno, lo que quería un poco antes de empezar con el tema, Rafa, comentarte a ti tú que a ti te gusta muchísimo el cine. Eso, ¿no? Que, que en el cine es, es más habitual, por lo que sea, ¿no? Que, ¿Qué explicación puede haber para que en el cine haya más segundas partes que no lleguen al nivel de la original?
1: Pues yo creo que en la mayoría de casos suele ser porque la primera es muy original y es algo que no se había visto nunca y la segunda lo que hace es continuar pues esa primera parte entonces pierde un poco de esa efectividad ¿no? de, de ser algo más chocante, ser algo original y no sé, hay muchas segundas partes que... Que, pues eso, que se dice que no es mejor que la original y que en todo caso pues, eh, aprovecha el éxito de la primera para, para extender un poco. Mm. Pero bueno. claro,
0: claro, pero bueno, pero eso, eso en videojuegos, esa explicación en videojuegos también podría ocurrir. Es decir, en un videojuego también, hasta cierto punto, muchas de las mecánicas de la primera parte y lo que es la ambientación, el universo, no, normalmente se suele mantener.
1: Sí, sí, en eso, en eso estoy de acuerdo, pero muchas veces. Eh, como los videojuegos se eh, lleva implícito los, eh, la mecánica de juego, el gameplay y sí. todo eso, pues se suelen añadir cosas que, sí. que incluso cosas descartes de que se habían pensado sí. en una primera parte y se usan para la segunda. Entonces, sí. en muchos casos mejora lo que es la jugabilidad de la primera y entonces, pues ya entra dentro, dentro de eso, ya entra a la opinión y el gusto de cada uno. Porque es verdad que yo hay segundas partes que me parecen que está muy bien y tal pero me sigo quedando por la primera pues por, por aspectos claro. un poco como en el cine claro claro lo único es que como en el cine es solo lo único que haces es ver y disfrutar algo pues no es igual no en un juego te puede dar hay mucho más aspectos que te pueden llegar que llegan al jugador y a través de la mecánica de gameplay y muchos otros aspectos que pueden estar Incluso que se vea mejor el juego en sí que claro, eso, eso, apartado eh, técnico, claro. claro, eso es cierto porque
0: Mira, el apartado técnico a lo mejor sí se podría mejorar Pero es cierto que en el mundo de los videojuegos El apartado técnico evoluciona más rápido Es decir, hay más diferencia en tres años de, de videojuegos A nivel técnico seguramente Sobre todo si te vas a generaciones antiguas A lo mejor la primera parte salía en 16 bits Y la segunda parte salía en 32 bits Entonces allá ya tenías formato CD mmm, Polígonos y demás, ¿no? Claro. Pero, y, claro, y además de eso, claro, has dicho lo del gameplay y es cierto que quizá esa parte interactiva de tú mismo estar controlando, eso en el cine no existe, en el cine es simplemente ver la historia entonces como la historia no esté al nivel pues ya se te cae un poco el, el tema
1: claro, se pierde, se pierde mucho y es por eso por lo que siempre se suele decir eso ¿no? de que la segunda mm. parte nunca fueron buenas aunque hay, hay cosas, por ejemplo, a mí Terminator 2 Terminator 2, más, claro. Terminator 2 eso siempre, es, se, es, siempre se menciona la misma pero yo qué sé Ahora hay muchos... padrinos Padrino dos, a mí me claro. parece mejor que la primera también, por ejemplo.
0: Y Luego también muchas... depende, depende del gusto, hombre. Claro. Porque una cosa yo creo que también es que eh, te guste más a ti a nivel personal y otra cosa es que sea mejor. Es decir... Sí. Puede ocurrir, claro, que es lo que estábamos comentando, puede ocurrir que a ti personalmente te guste más la primera parte, pero que objetivamente la segunda sea mejor. Podría ser también un ejemplo, por ejemplo, pues con, con Alien, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que prefiere sí. Aliens, la segunda parte, porque es una película pues más completa, con más acción. La primera es como más, no sé, como un poquito más artística, o no sé cómo decirlo, ¿no? Es, sí, o sea, más... que, que al final también el gusto influye mucho.
1: La primera es... La segunda es como más superproducción en plan de Hollywood de, de, por de estas que de palomiteras. Y la primera es una peli de terror. O sea, es que son sí. En ese caso, yo creo que son muy diferentes. Y, sí. y no sé, yo me quedo más con alguien, con la primera. Con la primera. Bueno, uh -huh. La segunda también me gusta mucho. Uh -huh. Pero bueno, es como, y en el mundo de los videojuegos, por ejemplo, el, la saga Silent Hill, a mí el primero. Es
2: sorprendido me, me, me ha el sorprendido,
1: que me
0: gusta me sorprendido, porque has dicho que te gusta más el primero, ¿no? A ti. Sí sí,
1: efectivamente uh -huh. es peor juego por muchas cosas, pero para mí eh, el primero es el mejor, Luego, uh -huh. yo qué sé, por, me llegó en ese momento lo que sea. Es que uh -huh. muchas veces en esto de los videojuegos al final yo creo que el, en las sagas en específico al primero que juegas es siempre tu favorito. te eh. marca más, ¿no? Quizá un sí, poquito. Puede uh -huh. ser. Y es por eso porque es la novedad. Y yo creo que es un poco como en el cine en ese aspecto, pero uh -huh. no sé. No sé, hay, hay muchas cosas que influyen pero bueno, que yo creo que aquí vamos a comentar
3: buenos juegos vale, y, que, y... y que llevan claro. un 2 en el título claro, claro que llevan Exacto. un 2
0: sí. alguna cosita más Adri, yo creo que más o menos es eso no
3: sí, estoy con vosotros la verdad, o sea, no, no tiene por qué ser segundas partes siempre fueron malas o lo que sea por lo que decíais de Alien, a mí por ejemplo Alien pues me encanta, pero Aliens la segunda hmm. también es hmm. no sabría con cuál a quedarme, por ejemplo Terminator 2 está claro que está en mi top, este, mis películas favoritas y, y bueno sí, luego hay mucha morralla, pero bueno de hecho de hecho ya que está lo decimos, va a salir ahora, no es una segunda parte pero es una segunda película de Doom que huele ah, huele, huele, huele a gato machacado.
0: huele a gato machacao huele. Hue huele a
3: madre de Dios, pobre franquicia en, la, en el cine pero bueno,
0: ¿esto cuándo esto, ¿esto sale? Esto de...
3: pues no lo sé, pero va a salir en formato de DVD, o sea, no va a llegar ni al cine y ah, no pasa por que, el cine, y, hostia eso no, ya lo da, eso, Y lo uh. primero que han dicho El tweet de Doom O de Bethesda, han dicho Nosotros no tenemos nada que ver con la peli, ¿eh? no os flipéis hostia. Hombre, la primera era si
2: la Era ves graciosa como, si, si la ves como
3: hm. lo que es,
1: porque no deja de ser cine ello. No sé si ya serie Z No sé si llega a ese nivel, pero de serie B Cutronga Yo creo que no está tan mal, era entretenida película, El guiño este, ¿no? De, claro primera persona. Exacto. Como bueno, si fuera. Ahí di, discuto un poco,
0: pero sí, hombre, que, que la primera película que se dejaba ver, por lo menos, hombre, que si te sí, mola así el cine de ciencia ficción, un poquito tema espacial y claro. eso, pues hombre, que, que puede estar entretenida, ¿no? Pero
1: a veces hay a la, al cine hay que pedirle lo que da y no hay que pedirle más y hay películas que están hechas de una manera y, y ellos mismos lo saben que la están haciendo así, y yo creo que Dune sabían lo que estaban haciendo o sea que, uh
2: -huh.
1: y por ello no creo que sea una peli no sea, es una peli entretenida y está bien pero uh -huh. esta nueva pinta uh -huh. pare, es peor que, que una peli hecha de fans o sea que, es que,
2: uh -huh.
1: no, yo, es
3: que me, me indigno y lo tengo que decir porque me, me indigno o sea, Dune, es, ¿qué es Doom. Doom. es un marine en el infierno? Bueno, no siempre, pero en el infierno matando demonios. ¿Por qué cojones hay que inventar otra historia? No sé, no lo entiendo. Bueno, pero pero es que esto
0: pero esto me imagino que estará también con esa idea, ¿no? O es que la historia la van a cambiar.
3: Pues no sé. O sea, aquí hay aquí creo que la prota es una chica que sí. de eso no hay no pasa, no pasa nada, nada. Claro. o sea puede ser una chica, chica marine que, que, eh. que te reviente claro, por claro. todos los sitios o sea, o sea que yo por mí genial uh -huh. pero al parecer también hay otro grupo de, de, de tíos, uh -huh. como en la primera de Doom y eh, no sé tío es que he visto ni siquiera he visto he visto el teaser y ya me ha dado cáncer de sida, tío O sea, no, uh -huh. no, no, no sé bueno no, <risa> no
2: bueno, confío
3: sí. y mira que soy de la gente que me da igual ver una película mala, que si me ha gustado, pues tal, pero es que esta, no sé.
0: Bueno, pues ya lo veremos, ¿no?, cuando se salga habrá que verla sí que sabe. sea por las risas. Muy bien, pues nada, eh, chicos, vamos a ir empezando con el tema eh, de los videojuegos, segundas partes, y no sé si alguien, bueno, no sé si alguien quiere abrir el fuego aquí un poquito, eh, por ejemplo, Rafa, ¿te apetece a ti empezar con algo así que... ¿Alguna segunda parte así que a ti te guste, en especial?
1: Voy a empezar... Tengo aquí unos sí. cuantos apuntados. Y vale. Voy a empezar, yo creo que por el más clásico que tengo de todos. Sí. Que es Super Mario Land 2, de Game Boy.
0: Muy buena esa. Mm -hmm.
1: Que este, yo creo que, además de ser un buen juego, yo creo que mejora, mejora lo que es la primera parte, que era... Un juego un poquito más similar a lo que es el Super Mario Bros. de NES Y en este se parece un poquito más a lo que era Super Mario Bros. 3 Por el uh -huh. tema de que tienes el mundo para elegir niveles y tal Y yo este juego, le, además de que me, me parece un gran juego le, le tengo cariño también especial, que esto lo suelo decir mucho Me da cuenta que digo mucho lo de, le tengo un cariño especial Ahora que lo has <risa> dicho
0: me, me he dado cuenta de que sí, ¿eh?
1: <risa> <risa> me he dado cuenta alguna vez escuchando sí, a que, sí. de que lo digo un montón de veces, pero bueno, yo qué sé. Me sale así. Y recuerdo lo recuerdo la, la hobby consolas por aquella época, que era uh -huh. de la revista javier había las, en las tiendas, que salía salía este juego y tenía la revista manoseada, triturada, no sé, las veces que la veía porque era el juego que me iban a llegar por por navidades. Y recuerdo de cuando me llegó a mis manos Y me pasó un poquito como, como en el de las tortugas ninja De Delen Boy, el primero de todos mm -hmm. Que en el, en el primer día Casi llega al final Y yo creo que eso es una de las cosas Que Super Mario Land 2 Que bueno, no tiene por qué ser mala Pero es un juego que no es muy difícil Que te lo puedes terminar En una sentada Otra cosa es que te dediques ya a sacar todas las cosas que tiene y tal Pero llegar al final no es algo Que sea muy, muy largo pero bueno, yo creo que es un título que mejora al primero en muchos aspectos. Eh, entre ellos lo de la selección de mundos, que es un poquito más variado a mi entender. Que tiene un montón de, de ítems nuevos, lo de las orejas para volar. No sé, tiene muchas cosas que, que en parte mejoran a, al primero y yo creo que es un representante de lo que es una buena segunda parte en el mundo de los videojuegos. Sí. Y no sé, pues se pueden comentar muchas cosas, pero... Hombre, yo,
0: sí, yo ya que has sacado el tema, ¿eh? pues sí. como es Game Boy en este caso, pues hombre, que, que encima en la época yo creo que, y eso es un plus que tienen todos los juegos portátiles de la época, en este caso todos los de Game Boy o Game Gear, la consola que queráis poner de ejemplo, eh, el hecho de poder jugar a algo de esa calidad en, en, en una portátil, que es algo que a día de hoy ya damos como totalmente normal, eh, pero claro, es que eso jugaron en su momento en portátil, eso era un punto muy grande.
1: Sí, hay que tener en cuenta también, si lo comparamos un poco, no sé si aquí vamos a estar comparando con el segundo con el primero. No, o
0: no, ne no necesariamente, no.
1: Bueno. Es que este es como, es, es como un juego más abierto Luego tenía lo de guardar la partida Que también estaba chulo Que me hacía mucha gracia Como por aquel entonces cómo se borraba la partida Que Mario se transformaba en una bomba Y te metías por la tubería ¿no? Tenías tres tuberías para <risa> guardar la partida Y cuando te la borrabas Pues se transformaba en una bomba Y se metía y explotaba Y borrabas así la partida No sé Son, son detalles Nintendo Claro, ah, no, hombre a Nintendo Pero no sé A mí me llamaba mucho la atención en su momento Y la fase esa en la que te tenías que meter en una burbuja, bueno, una burbuja, era un moco de, de un hipopótamo, yo creo, que pues le salía por uh -huh. la nariz. O sea, ahí te iba volando por la fase, que tenía un montón de... No sé, había como... Ahora que se dice mucho en el mundo de los videojuegos que parece que se están volviendo todos más verticales, ¿no? Que se uh -huh. exploran más la altura que, que, es. que el terreno. Yo creo que en Mario Land 2 también había un poquito más... En este aspecto, ¿no? había Los niveles eran mucho más más verticales y bueno, ese nivel por ejemplo lo podías pasar directamente surcando el cielo y no sé, no sé, es que tiene es un juego que a mí me parece muy 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 bueno. Que eso, que, pasa,
0: eso, que eso también pasaba, eh, o sea, que ha sido una buena comparativa a la que has hecho, claro, con Super Mario Bros. 3, porque quizás Super Mario Bros. 3 también in, incluyó un poco esto ya como más en plan bestia, ¿no? Lo de poder encontrar secretos en el cielo, ¿no? Cositas sí. en el cielo, monedas, tuberías, una planta que te llevaba a las nubes, a las fases estas bonus de las nubes con tantas sí. monedas. Sí, es cierto. Sí,
2: sí, sí.
1: Bueno, en Mario, la, en, en Mario 3 teníamos lo de que te transformas en castor, ¿no? Con la colita, aquí sí. tenías...
2: Y las, pilladas, orejas, claro. las orejas
1: de conejo que era con las que podía volar también mm. que era un poco como Super Mario World no de Super NES, que tenía la capa con la pluma mm. para poder volar era como el siguiente paso no un poco de los juegos de Mario y no sé esto es lo que tú dices tener todo eso en una portátil pues claro. no sé era, era una pasada
3: la verdad
0: sí, sí. tú en tu en tu en tu colegio Adri sí. vosotros de pequeño habréis ido varias veces de, de excursión en autobús no Sí, claro. Hombre, bueno, además voy... Astu Asturias claro. Asturias tiene mucho que ver también, claro. Entonces, sí, hombre. Claro que
3: sí. La Game <ríe> no faltaba nunca. Eso,
0: eso voy, que habría unas cuantas Game Boy en el autobús.
3: Madre mía, unas cuantas Ay. no. Igual con suerte había un par de ellas o una. Sí. Y siempre era, no, no, que se está acabando las pilas, déjame jugar a mí. Claro. Ay, que me parió. No me la soltaba ni, 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 ni vamos.
2: <ríe>
0: bueno, pues eso. ¿Quieres comentar tú alguno, Adri? Ya que estás, alguna segunda parte.
3: Sí, claro. Pues a ver, la cosa hoy por mi parte va a ir mucho por Capcom, bueno, ¿vale? porque bien. Capcom lo ha hecho muy bien durante. durante Capcom, estos
0: años. Capcom, Capcom ha resurgido Cap, un poquito, ¿no? Capcom, porque lo está
3: haciendo muy bien.
0: El año pasado a ver lo el Monster, sí, El año pasado Monster Hunter World que vendió muy bestia. Ahora Resident Evil sí, 2 sí, remake. Sí.
3: Eh, claro, la La eh. fue de Resident Evil 7 que empezó. Sí, empezó a subir un poquito
0: Eso fue hace sí. un par de años, ¿no? El 7 fue en sí. 2017 en enero de sí. 2017 Eso ser? es, eso es, sí. enero de 2017 sí
3: eso es. Y bueno, yo voy a empezar por Onimusa 2 Bueno <risa> Ya vosotros sabéis el amor que le tengo a esta saga Porque es algo que, que, que me encanta Y dentro de poco vamos a tener algo No voy a decir que sea un Onimusa camuflado ni nada Porque es más bien un Tenchu, que es el Sekiro eh, de, de, sí, más de, hecho, iba a decir ¿no? de Bloodborne ¿no? De, de Front Software y, y estoy deseando catarlo la verdad Y bueno, Nimbus A2 eh, Fue algo que, que esperé con mucha ansia La verdad Y que fue un juego que tardé en tener Dado que el primero, bueno, me lo regalaron En un cumpleaños que, que vi la cinemática en, en televisión, en un programa todavía me acuerdo Un programa que había en, en Antena 3 Desesperado, o algo así se llama el sí, programa. Era un programa Desesperados, algo así se llama el programa. Sí, pero de
0: qué, iba, ¿de qué iba el programa?
3: De nada, eh, noticias juveniles y cosas así ah. que estaba presentando el chico este de Pasapalabra. Pues, sí, ru o sea,
0: no, rubio este, ¿no? ¿No es rubio? Sí, no me acuerdo
3: cómo se llama. Sí, quién dice tío, sí pero... estaba y la Kira miró esta y eh, lo presentaban. Y había una. Apartado que era de videojuegos y enseñaban la cinemática del primero y que flipé, en La cinemática del primero flipé cuando le atravesan a Nobunaga con la, con la flecha de la garganta. Dije: este, este juego tengo que jugar, esto es la hostia. Y efectivamente me lo regalaron. Me enamoré del juego, no me lo acabé porque me quedé atascado en un sitio que es que a día de hoy, si lo juego, me lo paso a la primera. Pero cosas que te pasaban de, de crío. Y luego ya fue cuando vi las hobby consolas y derivados, el anuncio de Unimusa 2 y. Y cuando llegó a mis manos, os juro que, que, que nunca pensé que iba a hacer eso, pero de levantarme antes de ir al cole para jugar. O sea, aquí empezó, aquí empezó la declive de Adri. O sea,
2: sí, sí,
0: total, y total.
3: me levantaba antes de ir a clase para jugar a, a, a Onimus A2, que más tarde en el instituto lo haría con Final Fantasy X, pero eso ya es otro tema. Eh, y básicamente para mí mejoraba todo el primero, o sea, ya simplemente eh, en el primero, espero que esto no lo consideres spoiler, pero bueno, en el primero no te transformas en Oni hasta sí. el final del juego, uh -huh. no te transformas en demonio hasta el final del juego, cosa que en Onimusa 2 ya puedes hacer ya casi desde un principio, siempre que tengas la recarga de las esferas, ¿no? Eh, y bueno, como, como temas jugables nuevos, pues tenías, bueno, ya sabéis que en Onimusa tenías cuatro armas, creo que eran cuatro armas y sí, las podías mejorar a medida que ibas avanzando en el juego mediante almas de los demonios y cosas así y Onimusa 2 eh, te presentaba al, al, al prota, que es Yubei que por desgracia no lo han vuelto a sacar ninguna entrega más, porque es un personaje que me, a mí me gustaba bastante, no tanto como Samanosuke era el primero <risa> sí, pero bueno me molaba también y en Onimusa 2 implementaban también jugar con otros personajes que te ibas encontrando en, en, en el juego, que no me acuerdo ahora cuántos eran, eran el tirador, el gordito, y no me acuerdo si había alguno más, y que cada uno tenía su... Hombre, estaban más limitados, estos personajes estaban más limitados porque no tenían los poderes de Yubei, pero era bastante, era bastante entretenido explorar mecánicas nuevas, la verdad. Y es un juego que es la hostia es la hostia, yo hostia, ya lo digo, que me enamoró, todavía me no acuerdo cuando me lo encontré en un videoclub que estaba ya chapando a 10 euros y dije yo, ¿cómo? Hostia. Para mí a 10 eh, tiene el lomo un poco tocado, pero joder, es que, la que en aquella época por dicho...
0: Adri, una, una cosa ahora te, te voy a comentar, así sobre la marcha que has dicho esto, ¿tú no crees también que con el paso de los años se ha perdido un poco ese, no sé cómo decirlo, lo de encontrar una ganga por sí, un juego sí, o sea qué, qué sí, quiero sí, decir sí, sí. técnicamente si te sigues encontrando un juego que sea complicado de conseguir a un buen precio está de puta madre pero tú no crees que eso cuando ocurría hace un montón de años también tenía como un poquito más de como que pero te pre, hacía más para, ilusión aqu
3: aquella aquella, claro, aquella época no había los medios que había ahora eso aquella es. ni tenía se bueno claro. si tenías internet, bueno, y ver el libro, ya, sí. sí pero no, <risas> oh, joder no era como ahora ni de coña vamos o sea, Antes, eso lo he dicho, te encontrabas una ganga y ahora, bueno, ahora si sí sabes buscar, pues te encuentras miles. Depende de, de qué juego busques, claro sí. que sí. Pero sí, sí, eh, esa magia, sí. magia, no sé si decirlo, esa sí, suerte, sí, sí. Sí. esa suerte. Pero pero sí, y con Unimusa 2 y con otros muchos me ha pasado también, por suerte. Sí. O sea que, eh, ya simplemente todavía me acuerdo de cuando encontré la edición Subsistence de Metal Gear Solid 3, que no la he vuelto a ver en mi vida esa edición. De segunda mano, la gordita, la que tiene. La, la gordita, gordo. sí, sí, la que tenía con los tres DVDs. Que te sí. con los de MSX y todo. Es que hay que tener en cuenta que. Que antes los videojuegos no bajaban tan rápido de precio. Claro. Mucho menos. O sea, ahora, es ahora es acojonante. Precisamente lo sí. comentaba el otro día con un amigo que, 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 que vamos. Mira, precisamente, ahora que dices esto, Rafa, eh, estuve el viernes en el game y he visto el Assassin's Creed Odyssey. Por 30. Odyssey es el nuevo, ¿no? Sí. sí. Sí, sí. Estaba, estaba con la caja de cartón a 24 euros. Sí, 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 que acaba de salir. O sea, es increíble.
1: Sí, sí. Sí, es eso. Es que antes. Yo que sé, antes tenías que esperar las ediciones Platinum. O, yo, o encontrarlo claro. por ahí, como te ha pasado a ti. O que, que por eso nacieron, por, por eso eso ¿eh? Claro. Hoy en día es muy fácil. Oye, yo qué sé, hay juegos que dices, mira, este me interesa, pero ya tienes eso de. Voy a esperar un poco a ver cuál, si baja de claro, precio y tal. Y, y, y lo... tú
3: mismo lo has dicho, Rafa, yo esperaba las ediciones Platinum muchas veces. Tengo un montón de juegos de claro. en caja Platinum que ahora las veo y me da rabia porque me gusta más la portada original. Pero bueno, son mejores que las de PSP. Pero bueno.
1: Sí, sí. Y en el caso de Onimusa 2 no has dicho nada de la, de la intro de ese juego. que hasta, oh, hasta... Pero, pero
3: es que On Onimusa en general, que por cierto, estaba detrás Inafune. Estaba ¿Eh? el productor, que Inafune. Sí, en, sí. El, en el 2 y, y es que tanto el 1, el 2, el 3 Tienen unas intros Bueno, la del 3 yo creo que, que la he visto Mil millones de veces, ¿vale? Con Jean Renault y, y el Samonosuke este tenía unas intros in in increíbles, la verdad Bueno, Capcom, Capcom en estado puro Es que no no, uh
2: -huh.
3: no había otra Sí, aquí hay hay que decir que La, la intro, como muchas
1: veces Hace Capcom, se la, se la hace hacen una empresa externa Que no la hacen ellos, y es igual que las me acuerdo cuando salieron las intros de, de Resident Evil 5, las FMV, no digo el juego, sí. que, que a, llamaban la atención, a mí me impresionaron y tal, y las había hecho una empresa externa, no, la, sí. no las hacía la propia Casco, ni aquí, no me acuerdo cómo se llamaba, la, no, era algo de robots no sé si era Robot, no, no la que hacía esta intro y, a, y hasta mucho tiempo después para mí era la mejor intro CGI que había visto jamás, o sea, era era una barbaridad esa, esa intro. Esa introducción, que hoy en día se ha perdido un poquito eso, ¿no? Antes tenías un poco el espectáculo este inicial, ¿no? De presentarte el juego ahí con sí. la FMV, sí. hoy en día ya, hombre, se hace de otra manera y tal, pero... Que yo claro, recuerdo, a día, su a, día... Día,
3: a día de hoy, ¿qué pasa, Rafa? A día de hoy te enseñan el juego con una CGI y qué es lo siguiente que ves en Twitter, porque es Twitter. Esto es humo. ¡Mierda, este es humo! ¡Dios, enseñame el juego! dámelo sí, sí, pero... mañana ya!
1: <ríe> me refiero a las FMV que había sí. antes. No el, la presentación y tal. No sé. que, que A mí me llamaba mucha la atención. De, yo, de hecho, ponía el juego en un juego nuevo y esperaba que tuviera su intro inicial. y No sé. Los Ami eso lo hacían muy bien, la verdad. Tenían su, su intro ahí perfecta. Pues eso. Que juegas. Sí. Básicamente. Sí. Y yo este tengo una curiosidad que... Si, alguien, si está escuchando a aquel que le presté lo mismo usador de, de PlayStation oh 2, <risa> que, me, que me lo devuelva porque desapareció de mi colección. porque Alguien se lo presté, es que no me acuerdo ya ni a quién fue, y no me lo devolvió, jamás.
3: así eso, que Eso eso da mucha rabia, tío. De hecho,
1: hace me pasó porque fui a cogerlo, porque yo tengo los juegos de Play y los tengo guardados ya, o sea, porque no los, saco, no los di uso a, a día de hoy. Pero si a veces te apetece poner uno, ¿no? Y enchufa la consola. Y... y recuerdo hace años de... Voy a poner los mismos a dos. Y venga a buscarlo, venga a buscarlo, venga a buscarlo. Y, y no estaba por ningún lado. Alguien se lo quedó. <ríe> Pero bueno, que si lo estás
3: escuchando, pues que me lo devuelvas. Eso es. Joder, <ríe> Rafa te daría el mío si fuese porque no quiero dártelo. Qué hombre... <ríe>
0: no, hombre. No, además era baratito la idea de conseguir, ¿no? O sea, tiene que ser no barato. se ve tanto, ¿eh? ¿No?
3: No, se ve poquito, sí. Se de ve hecho, menos lo, que... El, 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 los, el, el, los Onimusa, uff. Pero el, el, 3, el, el primero es el primero, el primero
0: bastante común
3: sí. sí, pero en su versión Platinum Y el Man. 3 también se ve bastante Pero el 2 El, no el, el, el 4, olvídate, el 4 ni ni, ni ni vamos, o sea El 4 no lo veo de segunda mano Ni siquiera ni cuando salió
1: Sí, es que yo creo que de ese juego salieron pocas copias
3: eh, Y es que... un juego súper infravalorado Para mí, ¿eh? Para mí es, no sé si decir el mejor Pero de los mejores de la saga <risa> Pero bueno, quién sabe, ahora que ha salido el primero remasterizado.
1: Claro, pueden sí, aprovechar a, 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 el ver, a ver
3: cómo reacciona la gente.
2: Claro, lo
1: Yo me lo he aprovechar y, que... y lanzan el 2 también remasterizado. Ojalá, ojalá,
3: Rafa, tío. Lo que, que pasa que eso es que
0: eso sería para que hubieran remasterizado todos.
3: La, la trilogía, por lo sí. menos. Por lo menos los tres
0: primeros, claro.
3: De hecho, esperábamos, nosotros
1: hablamos un día de, porque el... de que estaría bien que los lanzaran. Y luego lanzaron el primero nada más. pero
0: Lo digo porque el remaster del primero es bastante normalito, vamos a pues decirlo ahí, así. Además, ¿eh?
3: además, además, han cambiado la banda sonora. Es entera. un
0: remake tirando a lo bajo. ¿eh?
3: Sí, está, es básico.
0: Es... Muy básico. O sea, lo, lo, han cumplido con lo mínimo que tienes que cumplir para hacer un remake. O sea, un, perdón, un remaster.
3: Hombre, el remaster de Semue no es. Es mejor. <coughs> Está mejor hecho. Ya,
0: claro, pero, pero es eso. Resolución, texturas un poquito más suaves, iluminación, cuatro cositas, pero poco más. O sea, que me refiero que no hay nada tampoco muy especial. Lo,
3: lo que más destaco de eso es que está traducido al español. Eso que... sí, eso sí. A, a, eso fue un puntazo. De eso normal, sí.
2: ¿eh?
3: Es lo que más destaco de esa versión. Sí. Pero sí. bueno. Además y que, que si te lo pillas importado físico, esto para quien le interesa, que sepáis que está en español.
2: Bueno.
0: Pues ya está. Pues nada, voy a comentar yo. Eh, Rafa ha comentado Super Mario Land 2 uh
2: -huh.
0: en plataformas. Adri ha comentado Nimusha, dos juegos que no tienen ver. Pues voy a comentar yo algo de PC, si os parece bien. Portátil, sobremesa y PC. ¿Vale? ¿Os ¿Parece bien? Yo voy a comentar una bueno, una segunda parte que seguramente pues, toda la gente que, que haya jugado al PC en los años 90 pues, la conoce. Que es la segunda parte de Heroes of Might and Magic que además es uno de mis juegos de estrategia favoritos, ¿no? Entonces Heroes of Might and Magic 2. Entonces ya sabéis que la saga Heroes of Might and Magic es estrategia eh, por turnos. Cuidado con esto, porque la mayoría de juegos de PC de estrategia conocidos son estrategia en tiempo real. Todo lo que sería Blizzard, por ejemplo, es estrategia en tiempo real. Age of Empires es estrategia en tiempo real. Y la estrategia por turno no es tan tan conocida. Entonces aquí básicamente lo de turnos es porque primero mueves tú tus héroes, finalizas el turno y le toca mover a la máquina ¿vale? es así como se va avanzando entonces aquí eh, tienes una serie de héroes que puedes ir reclutando más además a lo largo de la partida y los héroes tienen unas tropas que les puedes asignar como ejército esto digamos que sería mm, lo mismo para toda la saga, entonces el 2, ¿qué es lo que incluyó el 2 eh, que realmente hizo que fuese un juego pues que tanta gente recuerda pues el 2 tenía una mejora importante con respecto al primero a nivel gráfico, cosa lógica, porque en la época, como hemos dicho al principio, un año, dos años, tres años de videojuegos era mucho avance a nivel técnico, pero lo más interesante del dos por ejemplo, es que mm, eh, los héroes, cuando suben de nivel, pueden ir aprendiendo habilidades, pues esto típico que sube de nivel el héroe y te da a elegir, te dice, ¿qué quiere?, mm, balística, o sea, perdón, logística, o tener mmm, mejor, yo que sé, mejores atributos en defensa, lo que sea, ¿no? O sea, vas mejorando las, las características del héroe, lo cual está muy bien. Y luego también, otra cosa que está muy bien del 2, que también se introdujo aquí, fue que las tropas que vas construyendo en la ciudad, se puede mejorar la estructura, o sea, la estructura tiene como un nivel de mejora, y entonces en caso de hacer eso, la unidad también mejora, también puedes mejorar la unidad. Y bueno, pues tienes es una, una ciudadela en la cual vas construyendo pues tus edificios, no sé qué. Pues unos te dan tiradores, otros te dan eh, grifos, otros te dan... Cada uno pues una unidad más potente. Y nada, pues la idea es acabar con las tropas rivales. Eh, conquistar todas las ciudades del rival y, y ya está. Y a lo largo del camino, pues, por supuesto, muchas batallas. Lo divertido que tiene esta saga, creo yo, es lo de hacerte con... Con, los, con el control de varios puntos en el mapa pues controlar la mina de oro la mina que te da azufre el mercurio y tal porque al final esos recursos son decisivos a la hora de poder fabricar un ejército que te permita ganar la partida y luego siempre el típico la típica puerta atrás que te hace la máquina, que a lo mejor como te como seas muy optimista y saques a tu mejor personaje de la base, como llevas a tu mejor héroe por ahí a explorar, la máquina te hace una puerta atrás y te, y te va a tu castillo <ríe> que eso siempre pasa también aquí en, en este juego ¿no? así que, pues eso pequeñas mejoras que se introdujeron y que yo creo que hacen que quizá el 2 sea bueno, no sé si el 2 o el 3, que creo que son los, los dos que más conoce la gente, pero pero vamos, tanto uno como otro, el 2 y el 3, yo creo que son para casi todo el mundo los mejores de la saga. No sé si vosotros conocéis mucho de esto, de giros o Might and Magic, no sé si lo habéis jugado mucho vosotros, el 2 el por lo menos, ¿no? que es así el más
2: que a mí esta
1: saga siempre me recuerda a los CD-Mix estos... Piratas, bueno, es que este piratas, venía... ¿no? Este que venía... Precisamente
0: este venía en CD-Mix, claro. Rafa.
1: Y yo al que más he jugado yo creo que es al 2, pues lo claro. mismo. Porque claro. venía en CD-Mix y lo descubrí ahí. Claro. Y de hecho, yo no sabía ni que existía ese juego y me llamó mucho la atención eh, lo que... No sé, las jugabilidades que tenía, lo de que los combates fueran las casillas hexagonales... Claro. Los turnos... El mapa de combate. El, hmm. el, moverte por el mapa eh, con el jinete, vas recogiendo cosas... Tenía un poco de todo, ¿no? Como un, era como una mezcla de géneros así que yo creo que le, luego podía construir también. Y
2: uh -huh.
1: Estaba muy chulo, la verdad. Pero lo que yo... ¿Qué ha pasado con esta saga? Que los últimos...
0: Bueno, han seguido saliendo. Sí, pero han sí. seguido saliendo, ¿eh? Lo que sí, pasa es que ya pero... han perdido... Es la misma... ¿Sabes qué pasa? Mira, yo el último que jugué fue el 7.
2: Ah, yo jugué el 6, el último. El 7 no lo he tocado.
0: Y, y lo que pasa con, con los Heroes es que, claro, la fórmula es siempre la misma. Entonces, o sea, con, con gráficos un poquito mejores, pero yo entiendo que lo que ha ocurrido es que la gente, pues bueno, esto tiene su público, porque lo tiene, sí,
2: sí lo tiene.
0: pero claro, no es un público muy grande y luego, como claro. tampoco han introducido ningún tipo de novedad, es una saga que se ha quedado muy estancada en, en los cuatro gatos que son a los que le interesa realmente esto. Creo, o sea, creo que eso es lo que ha pasado simplemente.
1: Sí, pero yo, por lo, yo al 7 no he jugado, pero sí he leído críticas y comentarios y hablan de de que han incluso han suprimido cosas que había en otros uh -huh. juegos y tal sí. y por hacerlo más accesible lo típico sí. ahora no de hacer los juegos más sí. accesibles el
0: el seis ya también sí. el 6 ya también metí algún cambio y sí. y
1: yo al final como más, más simple todo yo juego y, al 6, y 7, me llama la atención y siempre lo tengo uh -huh. lo tengo ahí en la lista de deseados uh -huh. por ya no, algún día de ofertilla pero pero no sé, me echa para atrás eso que parece como que ya solo importa actualizar aparte lo técnico un poco para que no pareja de... Justamente,
0: y sí, y, sa pero... y sabes qué pasa además, eso es cierto, y sabes qué pasa además que este tipo de juego para mí personalmente como que, no sé cómo decirlo, pero como que lo entiendo mejor o como que se juega mejor, como que es más intuitivo darte cuenta de todo lo que está pasando en pantalla, porque hay que tener en cuenta que en estos juegos hay que estar pendiente de un montón de cosas. Sí, sí. De lo que he dicho, de que no te haga una puerta atrás la máquina y tal. Entonces yo creo que los gráficos que tenían los Heroes of Might and Magic clásicos son mejores para para entender y para visualizar el desarrollo de la partida que unos gráficos más, más avanzados, más realistas. No sé cómo decirlo, pero pero creo que se juega mejor a los clásicos, incluso por ese motivo.
1: Puede ser. Puede Para ser mí, que, por lo menos, ¿eh? Para mí. Que él no le haya sentado bien el salto. Que lo sigan haciendo como eran antes sería un poquito mejor que no adaptarlos al formato claro. 3D y todo esto. Mm. Claro. es. Puede ser. Puede mm. ser.
0: Pues eso, y lo has comentado tú, Rafa, sobre todo eso, lo del, lo del mapa de combate, que es muy interesante por eso, porque son casillas hexagonales, entonces tienes que ir, eh, o sea, se enfrentan los dos bandos, uno a la izquierda otro a la derecha, cada héroe puede además utilizar puntos de hechizo en la batalla... Sí. Porque eso también puede ser importante pues, para fortalecer la armadura de una unidad o para lanzarle una magia a algún rival de los que tenga la máquina que sean poderosos, alguna alguna tropa que sea poderosa. Quiero decir que las batallas tienen también su aquel. Y este es un juego, yo diría, quiero decir, quizá de los que la inteligencia artificial de la máquina puede ser más jodida, ¿eh? De juegos de estrategia hablo, ¿eh? Ya los juegos de estrategia de por sí, la máquina, como se ponga pesada, es, es un problema ganarle. Pero en concreto en Heroes of Might and Magic, la máquina yo creo que tiene una IA bastante, bastante avanzada, ¿eh?
1: Pero no hace trampas, porque no, en esa no, época no. se usaba mucho lo de que la IA hiciera trampas. No, para, no, para nada. Para que sí. se fuera más difícil y tal. Yo lo que sí recuerdo de estos juegos, pues yo por aquel entonces jugaba mucho a los RTS, ¿no? Los juegos de estrategia claro, en tiempo claro. real que era más, más sencillote. y claro, yo llegar a esto, para mí era un mundo, de, me parecía, no, no sé si decir complicado, lo que sí me parecía era como muy profundo, ¿no?, que tenía muchas cosas sí. diferentes y tal, y a mí me llamó la atención por eso, y ya te digo que al Heroes 2 yo creo que es el que más se jugaba de, de todo.
0: Aparte sabes, claro, sabes tú ahora que has dicho esto de tener como de tener más cosas en cuenta que en un RTS, claro, fíjate por ejemplo que, que cada héroe en, en Heroes, es que encima le puedes personalizar el, el equipo sí. pero es que había un montón de ítems en el juego, o sea, le, tenías como un montón de ranuras en el puño, en la cabeza en, en la cintura, en los pies todo o sea a todo le podías meter algún ítem que te diera bonificaciones
1: sí sí luego te hacías tu ejército así ejército, estilo, todo, claro. total war sí, sí. con tus unidades y era... es una pasada la verdad
0: pues sí eh... bueno comenta tú si quieres algún juego Rafa ya que estás alguna otra segunda parte
1: pues mira voy a saltar a Dreamcast pero al género de lucha ahora uh -huh. que ha salido Voy a hablar de juegos que están un poco de en boca ahora por, porque han salido continuaciones o están a punto de salir. Y este es The Art of Alight 2, vale. que para mí fue... yo De hecho, yo conocí la saga con este juego y no conocía el primero, no lo había jugado. Eh, y para mí, junto al Soul Calibur, fueron los juegos de lucha que, que me llamaban más la atención por el hecho, además de por su apartado técnico, que me parecía un prodigio por aquel entonces, que lo bien que estaban definidos los personajes, no sé, que se notaba menos la el, porque por aquella época estaba el Tekken, estaban todos estos que, los Virtual Fighter, que se les se les notaba más el polígono, ¿no? Y en Dreamcast es como que parecía que había roto un poco con con esa estética y estaba todo mejor hecho y tal. Y este juego que es, yo lo dejo y la saga con esta segunda parte a mí me, me impresionó mucho por el apartado técnico... Pero luego algo que, que me llamó mucho la atención... Y que de hecho es lo que más me llama la atención... No el tema de las chicas... Que seguramente que muchos estarán pensando en mm. eso... <risa> Mucha feria, Ay. mucho, fe,
0: mucho feriante escuchándonos...
1: ¿eh? Que, eso, que eso también... Pero me, lo que más me gusta de esta saga es la rapidez... La rapidez de los combates... Que son... Es como... Parece que es como todo muy caótico... pero Pero una vez que le pillas el punto... No sé, yo no, no he visto juego de lucha igual a este en ese aspecto y a mí es lo que más me llama la atención de esta saga y lo que ha hecho que haya seguido jugando a todos los, todos los que han ido saliendo y tenga ganas de jugar a esa sexta parte que ha salido que ha salido hace bien poquito. <risa> y para decir, por decirlo así, eh, lo que tiene de Arroz Alive eh, es que es mucho el juego de... juega un poco con el tema de, de piedra, papel o tijera, el hecho de las de los combates, ¿no? que cada llave pues es mejor, está por encima de otra, ¿no? Y luego tiene mucho de hacer, no sé si se llama contras o contraataques o algo así, que es que hay un botón que sirve para cualquier ataque que te haga el, el contrincante, si descubres si va a ir por arriba, por abajo, tal, lo puedas contrarrestar, ¿no? Porque es verdad que en Dark of the hay veces que los combos se hacen como muy no sé, que si no sabes jugar y alguien te coge el mando y sabe, sabe hacer combos, eh, te parece prácticamente imposible derrotarlo, ¿no? Porque te, se genera muchos combos, mucho, y todo muy rápido, que es lo que a mí siempre me ha llamado la atención del juego, de este, de esta saga y de este juego. Pero claro, luego tienen los contras pues para evitar que te que el, que el enemigo te, o el contrincante te, te esté haciendo combos continuamente. Uh -huh. Y no sé, es un, es un juego que a mí me impresionó mucho en su momento que, que te, luego tenías bastantes desbloqueables en tema de prendas que eso ha, ha llegado hasta el día de hoy y que, en, por curiosidad, eh, este juego luego salió en PlayStation 2 y se añadió el tema del TAG, los combates TAG que, que en Dreamcast no se metió, se dijo que era porque la máquina no tenía la potencia necesaria para poder representar más de dos personajes en pantalla, ¿no? Porque si mm -hmm. no sabéis el tema de los tag es que eliges varios luchadores sí, sí, sí. y cambiar de uno a otro durante mm -hmm. el combate, ¿no? Y en, en este juego, pues, se echó en falta a eso en la versión de Dreamcast y luego se añadió en la versión de PlayStation 2. Y no sé, es un juego que incluso a día de hoy se sigue viendo bien, o la verdad, y tiene ya sus añitos, no sé si es 2000 o 2001, y no sé, Es un siempre me ha gustado y es... De hecho, yo creo que es de mis favoritos de, de la saga junto al 4, que me gustó mucho también. Ya salió en Equipos 360. Y no sé, es un juego muy recomendable, que si os gusta la lucha, yo creo que, que tenéis que dar una oportunidad a esta saga, porque es mucho más que fanservice y chicas eh, hmm. enseñando más de la cuenta. Es hmm. mucho más. Sí, si que... además,
3: si además, además, Rafa, el 6 está en los sebo, ¿no? Sí, sí, no sé si ha llegado a ir al final por el
1: tema de que lo ven demasiado sexual, sexualizado Aunque hay que decir que, que la sexta parte se ha reducido bastante el tema. Sí,
3: de, de, de todas formas eh, la saga se ha ido un poquito a la mierda con el, no me refiero como como género de lucha ¿no? Que eso al parecer sigue sí, intacto, yo apenas conozco la saga pero el tema de, de los micropagos se les ha ido de madre, sí, con el te sí, sí, sí. sobre todo con el 5, que han, sacaron no sé cuántas versiones, eh, sí. si te comprabas todos los trajes el juego se te subía a una burrada, no sé si a mil euros una cosa así, Sí, sí. Joder. una puñetera burrada, y creo que por el 6 va por el mismo camino, y eso que decían sí, que, pero... que lo iban a... Aflojar un poco,
1: pero bueno, porque juega mucho con el tema de. Porque si habrá gente que juega este juego simplemente porque salen chicas y las puedes claro. poner ropitas ahí saca y tal, sacan
0: tajada, claro. Y
1: ellos lo saben, y de ahí puedes ver dónde van a sacar. Pero son cambios estéticos que no tienen nada que ver con el juego en sí y la jugabilidad. O sea, que no tú te o compras sí. el juego y vas a poder jugar al 100% a él. ¿Y sí. no, A lo mejor no puedes equipar un trapito nuevo a, a tu personaje femenino favorito o masculino, porque también. Hay trajes masculinos que enseñan también bastante claro. chicha, o sea, que no solo son las chicas, pero que hay mucho más que eso, ¿sabes? Porque a mí siempre lo que me fastidia es que sale una nueva entrega y se habla más de la física de los pechos, eh, es. los trajes sí. de... Eh, lo, ahora enseño aquí el escotazo y tal, y, y no se sí. habla del juego en sí, ¿no? Que a mí me parece muy buenos juegos de lucha, de hecho, no sé. Tiene sí. un estilo de combate que, que no encuentro en otro juego. La velocidad... Y, y, y,
3: y más... Aprovecho para matizar que no, que no está los Evo. No está ese, el, ese, es el Samurai Sadum Nevo el que han metido, el que claro. va a salir. Es que yo cre que
1: le leí hace bien poco que era por eso, porque lo veía muy sexualizado y sí. que no lo llevaban por eso. De hecho, bueno, lo cuando presentaron el juego hicieron una presentación un poco rocambolesca a la japonesa, que, que la verdad es que eso... Podían ah, haberlo, sí, que salieron moría. dos chicas y tal, ¿no? Eh, que se daban así, golpecitos en los pechos ahí. Pero y, qué y, cojones pero me estáis diciendo. Ellos, ellos son su línea. Bueno. Eh, son japonesadas que, que yo Madre no, no llegaré a entender nunca, pero... <risa> Claro, tan
3: avanzados en una cosa y tan
1: atrasados claro es, que en otra me hace gracia, es verdad que, que yo me quejo de que solo se ve eso, pero claro, si luego venden eso pues que, que van a hablar de ellos, ¿sabes? Claro, sí, eso sí. es. Me, me fastidia, me fastidia por el hecho de que son buenos juegos de lucha, la verdad, y son muy divertidos y yo creo que es muy accesibles, lo puede jugar cualquier persona, y no sé, está, están bastante bien y no sé, los últimos tienen modos historia que están, dentro de que caben no están mal, y no sé, que yo creo que si te gusta el género de lucha le des una oportunidad, porque están está bastante bien.
0: Bueno, pues pues ahí está la recomendación. Adri, estaba pensando, mmm, podríamos comentar eh, si, bueno, si quieres ir empezando tú, pero podríamos comentar en conjunto Resident Evil 2.
2: Hombre, claro. Por
0: porque es un juego que, como lo hemos comentado un poquito al principio también del programa y tal, pues, eh, pues seguro que hay gente que tiene ganas ya de que hablemos un poco de él. Así que... Pues bueno, empezar tú si quieres que te toca a ti y yo pues añado alguna cosilla y, y luego ya sí, también me podemos, podemos ir comentando conjunto un, no Vale.
3: eso es sí nada Resident Evil 2 qué, qué vamos a decir que nos haya dicho ya no o sea eh, fue el mi hermano. primer contacto con el survival horror en los videojuegos fue esa época donde decían eh, tío pero si te da miedo por qué miras que esto toque no. <risa> y, y y yo me quedaba me quedaba todavía no. recuerdo a mi hermano con la caja de cartón cuando llego a casa con eso, yo... Pero, tío, ¿qué es eso? Y dice, esto es, de, esto, esto, esto es de matar zombies. Y yo, ¿qué dices? Yo quiero ver eso. No, que luego no duerme Me da igual, tío. Yo quiero ver esa mierda, joder. Y, Dios, no dormía, pero me encantaba, joder. Eh. Siempre, siempre es algo que, 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 que me he preguntado. ¿Por qué me gusta tanto el terror en los videojuegos? Bueno, tanto. Eh, luego sí, gusta. Naud, a, lo, Sí, me gusta, porque un outlast y cosas así me cuesta jugarlas, ¿vale? A pesar de que me guste. Pero luego... En, en el cine, es algo que no me llama nada el cine de terror, no, no no me gusta sí el cine gore pero no el cine terror como tal como pasarlo mal, ¿sabes?
2: Hmm.
3: Y, y, y Resident Evil 2 conseguía, conseguía eso en mí, yo me acuerdo a, a aquellas tardes eh, el, ese paseo de, de, de cuando chocamos con el coche de, de con Claire y León
2: mm -hmm.
3: y está en llamas y tienes que abrirte paso hasta la comisaría, ese paseo, ese trayecto de de pasar por la canasta... Por la canasta pero sí, por me la gusta, pero,
0: Adri, me, me gustaba más en el clásico la llegada a la comisaría, tío.
3: Sé por dónde vas. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Lo que pasa que quizás eso no lo deberíamos decir porque quizás sería un poco spoiler. Ya, vale, vale. Pero... Pero bueno, sé lo que me quieres decir. Sé uh -huh. lo que quieres decir. Y, y luego, si quieres, entramos en detalles. Vale, ¿sí? vale, venga. Y ese... Lo que decía, ese pequeño tramo de la tienda de Kendo... Eh, uh -huh. luego la cancha y por fin llegamos a la comisaría con esa música, esa musicaza de, de, en el hall, que se me caían los pantalones al suelo. Yo, no sé si lo he dicho alguna vez aquí, pero yo, por ejemplo, en Resident Evil 2 y en Resident Evil 3, en la comisaría, yo siempre quitaba la música. Siempre entraban opciones. Pero ¿por qué?
2: Por eh, qué?
1: Eso no cabo, se hace tío.
3: nunca. Eso nunca se
1: hace, estás destrozando la
3: experiencia. Luego, es que, ¿no? ya, fu luego ya fui machote y, y dejé la música, pero al 50%, ¿vale? Claro, pero él,
0: él prefirió destrozar la experiencia y no destrozar los calzoncillos, porque claro, si no, es, si no destroza claro, la experiencia, no, los bueno, calzoncillos hay
3: que... o mira, sentado en, una, en el cubo, ¿no? Rafa, yo siempre lo he dicho, ojalá pudiese volver a esa época, no digo que como, como un crío, ¿no? Pero como disfruto ahora... La... Como disfruto de los videojuegos, que ahora me gusta, pues eso, disfrutar muchísimo de la música, de los sonidos, de todo. Y en aquella época yo me acojonaba, pero aún así disfrutaba muchísimo. Y jugaba el triple de ahora. Joder, ya podía volver otra vez a esa época.
0: No, pero eso no va a volver ya, o sea, ya mentalízate. Eso ya,
3: no sé qué me toca la lotería. Mentalízate no que... Que... que no. <ríe> pero, pero dicho, o sea, eh, eh, aquí estaba la creme de la creme de Capcom. En mentes como eh, Shinji Mikami Que Mikami aquí creo que está de productor O estaba ajeno al... No, no estaba ajeno al proyecto Estaba implicado de alguna manera, pero no me acuerdo cómo estaba Y la cabeza pensante de, de Hideki Kamiya Que se sacó de la manga eh, está pedazo de, de obra de arte, ¿no? Que bueno, recordemos que Resident Evil 2 Iba a ser otra cosa Iba sí. a ser... Sí. sí, iba a ser también ambientado en una comisaría Pero iba a ser con otros personajes Iba a ser Leon, pero... Claire no estaba definida, y va a ser... Eh, ay, ¿cómo era? Eh, Elisa... Ay, no me acuerdo cómo se iba a llamar. Elisa no sé qué. Que era la versión 1.5, que hace uh -huh. bien poquito la liberaron entera. Uh -huh. O sea, el juego no está acabado, pero sí que puedes jugar uh -huh. bastante. Sí, sí. La, la hace, interesa, poquito, hace poquito que fue eso, poquito sí. Para, sí. Sí, de, de hecho, hace unos años eh, había un tío que tenía la copia. Y la vendió por un pastizal. No me acuerdo ahora cuánto había sido. No sé si eran 3.000 euros o algo así. Y ahora, mira, ahora está, sí. ahora está abierta para todo el mundo, ¿no? Y, y menos mal que no salió aquello, porque sin bien era no era era, era interesante. Pero veas los escenarios súper vacíos. Eh, no era el rollo de Resident Evil que nos había transformado en la primera entrega, ¿no? En la, eh, en la mansión. Eh, todos esos toques... Eh, no sé si decir barrocos o, o, uh -huh. o cómo decirlo, esa mansión gótica, got entre comillas, y luego ir a eso, ¿no? Y no, no, por suerte echaron el proyecto por tierra, decidieron cómo empezarlo de nuevo y, y le salió la maravilla de de, de Evil 2, ¿no? Sí, esa porque... comisaría, que más más bien que una comisaría es es un museo prácticamente, como dicen en el remake. Claro,
0: claro, es un museo antiguo, antiguo claro. Eso uh -huh. es.
3: Yo,
1: sí, yo, antes, yo antes de que habléis porque yo no he jugado al remake nuevo y tal por comentar algunas cosillas hmm, de, del, del clásico, clásico. Vale. bueno, decir que es mi Resident Evil favorito de toda la saga Eso, y ninguno ha habido muchos que me han gustado mucho pero siempre tengo el recuerdo de que este me gustó más por lo que sea, sabes. no digo que sea mejor juego, pero a mí es el, el que más me llenó y el que siempre sigo recordando y a mí lo que me llamó mucho la atención de Resident Evil 2, la primera vez que lo vi es que, que hoy en día lo ves y no es tanto, pero en su momento me parecía súper realista el juego me daba una sí. sensación de realismo, de, de vivir una película o de estar dentro de una película, además por el tema de las cámaras fijas cinematográficas y tal, pero me, me, me flipaba lo que era el realismo del juego, que hoy en día lo ves y bueno, ya no es tan, tan así porque ya se notan las costuras y tal, te fijas en otras cosas que que por aquel entonces no, no veías, pero pero eso, me llamaba la atención eso, me llamaba la atención que una vez te lo terminabas con un personaje, empezabas con el otro y cambiaban cosas, ahí está ahí está el segundo escenario, todo eso me parecía súper novedoso. Luego los temas de los personajes, el Tofu y, y el otro, ¿cómo se llamaba? El, el Hank. El Hank, también, que también estaban, un montón de secretos que por aquel entonces pues no estaba internet, y los descubrías más con el boca a boca, ¿no? Que alguien te contaba, sí. pues haces esto y tú no te lo creías, ¿no? Y luego lo intentabas hacer en el juego y salía, y no sé. La verdad es que le guardo mucho cariño por eso al juego. Y, no sé, me alucinó en su momento las intros también, las FMVs eran no, brutales.
3: Las... Son son increíbles.
1: No sé. La, la, la llamada del camionero,
3: eh, a, a todos se nos quedó esa frase de... Bueno, esa frase, ese, ese grito de get down para dispara el tiro en la frente, León. Es, es, es maravilloso. Y, y, y hay mucho. Esto la gente no lo comenta mucho, pero había una diferencia respecto a la versión de, de PlayStation. Que, eh, claro, yo como os comentaba, lo tenía en, en PC. Y es que en PC, si lo jugabas en modo fácil, ya para empezar tenías podías elegir el, el, el modo fácil, que en PlayStation no sé si era simplemente. ¿Empezabas o te dejaba elegir modo? Ya no me acuerdo de esto. Pero en, en PC, si les seleccionabas fácil, desde un principio, en el baúl, esto era para pa, pa caguetas como yo, ya tenías la la metralleta ilimitada y, la, y el bazooka sí. ilimitado. Yeah. O sea, no te lo tenías que acabar ni nada. Ya simplemente como elegir ese modo ya lo tenías en baúl desde...
1: Desde, desde el principio. Sí, es que recuerdo que la versión de PC tenía como un modo tenía modo original y modo arranche eso
3: Eso, eso, Rafa, eso no. es, mira, no sí. me acordaba yo de eso. Sí. sí, 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 cierto. Que lo mismo pasó con eh, la versión de PC de Metal Gear Solid, uh -huh. que esto 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 sí que no lo nunca lo entendí, que es que la versión de Metal Gear Solid, aparte de que no está doblada al castellano, en PC el modo fácil tienes un MP5, tío. Hay un MP5, o sea, un arma que no se ha visto en la saga hasta el 5, Rafa. ¿El, el 5 había algún MP5? No me, no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo, había tantas armajes. Claro, ya... había tantas armas. <risa> pero eh, tienes un MP5, tío, nada más empezar en el, en el modo fácil de meter Gear Solid 1 de, de, de PC. Cosa extrañísima, la verdad. Y otra otra cosa, eh, ¿vosotros creéis
1: que el juego habría sido tan bien recibido si todo lo que pasó con él hubiera sucedido a día de hoy, con todo lo que tenemos en internet? Fija, imaginaros Uf. que estuvieran haciendo Resident Evil y en cierto punto dijeran, Lo hemos empezado otra vez de cero porque no nos gustaba y luego sale Resident Evil 2. ¿Vosotros creéis que habría tenido tanta buena
2: aceptación? Hubiera,
0: perjudica, hubiera pues perjudicado, no, no sé. hubiera perjudicado seguro. Muchísimo, hasta, que hasta, sí. que, hasta qué punto eso ya es imposible saberlo sí, y aquí claro. cada cual puede valorar y decir su opinión. Pero eh, perjudicar seguro que habría perjudicado porque es eso que tú has dicho. O sea, al resetear un desarrollo. Eh, eso ya es como que ese juego queda marcado, ¿no? De manera sí. negativa y Exacto. es así que claro. yo,
2: yo quería decir esto porque viene al cuento
1: por muchos otros juegos y que, que se han vapuleado por eso mismo, pero para que la gente entienda que esto pasa más de lo que nosotros imaginamos que ningún juego sale a la venta ningún juego no tiene problemas durante su desarrollo, claro. eso es imposible y que se han rehecho títulos y se han vuelto a hacer en ...muchísimas ocasiones y se han tomado decisiones a última hora de cambios drásticos, por lo que sea. Eso es. Entonces, es curioso, que, porque esto lo hemos conocido mucho después, lo de que existía la versión 1.5 y tal, que de hecho introducía mecánicas que no están en Resident Evil 2, que se descartaron porque no la consola no tenía potencia, pero se pensó en que en ciertos momentos... Eh, atacaran muchísimos zombies a la comisaría porque entraran por cualquier por, por ventanas, por puertas o por lo que fuera y que entraran muchísimos zombies, o sea, más de los que se ven en pantalla. La, y eso se dejar todo por temas de potencia. O sea, que había claro. ideas que no se metieron en el juego y hoy en día seguramente se dirían, claro, pero han quitado esta mecánica que claro. podía mejorar, claro, claro.
2: claro.
3: Ah, pero, pero claro, ¿eh? también en la otra época,
2: claro, eh, claro. claro. Eh,
3: eh, Saint Evil fue un fenómeno y, y la segunda entrega se esperaba con, con,
2: con mucha pero, ansia. Pero,
0: pero eso es un gran mérito, ¿eh? o sea, es un gran mérito eh, viniendo de que es una cosa que quería comentar yo que, que viniendo de cómo era el primero. Eh, que el segundo fuese capaz también de, de reinventarse a sí mismo en algunas cosas importantes, ¿no? O sea, sí. es, que, es, que el, es que el dos incorpora muchísimas cosas que no están en el uno, y eso me, sí. me parece que es un mérito muy grande, porque podrían haber sido más continuistas, ¿no? Es decir, no, esto, esto ha funcionado, pues vamos a hacer lo mismo. Sí. Esto de la mansión ha funcionado, vamos a llevarnos a la gente a otra mansión y que pase más claro. o menos lo mismo. Y no, o sea, ahí complican todo lo de los dos escenarios, lo de sí, los expande. personajes, disco Disco Leon, disco Clair tal. No sé, o sea, me parece que, que sí. ellos mismos es como que se complicaron, pero lo hicieron bien, o sea, les salió bien, o sea, supieron resolverlo bien. Se expandió, y... sí, el,
2: sí. Se expandió el mundo
3: un montón. Claro. Sí, es... Si, si es verdad que, que Resident Evil 2, si habéis jugado el primero, eh, eh, es un poquito más fácil. Uh -huh. A mi gusto, Resident Evil 2 es más fácil que el primero. Es menos survival también Es menos es sí, survival cierto. Hay más más disparos y tal Pero aún así aún así, A mí de pequeño me metió el miedo en el cuerpo O sea, es que si llego a haber jugado al 1 Es que me cago por la patada ah. Que bueno, el 1 más tarde lo tuve Con un recuperatorio que también compró mi hermano Pero eso también es otro cantar Y, y, y es lo que decíamos eh, eh, todos los juegos han tenido eh, eh, problemas en su desarrollo y era lo que comentábamos antes. a La versión 1.5 se fue, se fue a la mierda y se rehizo desde cero todo. Todo. P pocas cosas se conservaron aparte de Leon. O sea que... yo, es que,
0: yo es que lo que creo que esto ya no, no viene al caso y vamos a ir ya metiendo cositas de también del remake para, sí, para ir avanzando. Sí, sí, sí. Pero pero yo lo que sí creo y viene un poco en la línea de lo que estáis comentando ahora vosotros en, en los últimos minutos. Yo lo que lo que pienso es que mmm, antiguamente, cuando digo antiguamente no pongo fecha, pero sí, o sea, hace años había más libertad para trabajar por parte, que eso es algo que todo el mundo tiene muy claro, ¿no? Había como más libertad para trabajar por parte de que quizá no le apretaban tanto a, a los equipos de desarrollo de decir hay que cumplir con tal fecha, por todo esto que estáis comentando, porque bueno, pues eran otros tiempos y se llevaba quizá de otra manera todo lo que era la, la gestión y los lanzamientos de la industria. Eso por un lado. Y luego, además de que el equipo de desarrollo no tenía esa 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 presión por parte de la compañía, tampoco la tenía por las redes sociales, que yo creo que, no lo sé, pero yo me imagino que hoy en día, aunque toda esta gente estará muy preparada y muy mentalizada a que se tienen que abstraer de lo que se diga fuera porque ya sabemos cómo funciona esto, pero yo creo que también de alguna forma será un poco inevitable y que claro, cuando sale un juego al mercado y ves que la crítica lo empieza a machacar y que el juego en todos los sitios que se comenta de él, pues pues tiene críticas, pues eso también tiene que ser complicado para la gente que ha estado trabajando un montón de tiempo ahí.
1: y yo creo, Miguel, que antes también había... El tema de fechas, eso siempre ha existido. Sí,
3: recordemos por ejemplo Symphony of Night, o sea,
2: con a
1: mí...
3: Vale. o sea, metiendo prisa para que sí, salga
1: que sí, que sí, pero, 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 pero no verdad, pero la verdad es que hoy en día no tenemos el machaqueo continuo de antes de que salga el juego, eso es. se había es. pero si os fijáis, se está volviendo un poquito a... porque vale el gran representante de esto es Kojima que no ha enseñado nada de Stranding y va a enseñar yo creo hasta el día que esté en la tienda la madre que lo parió, macho eh, pero con el Resident Evil 2 Remake que han enseñado durante todo este tiempo no enseñaron nada, hasta que prácticamente lo tenían finalizado sí. y
3: es la, no sé. es la política de Capcom ahora, ¿eh? Sí, o sea, yo creo que... en que... el juego en E3 y os gusta, pues el dinero lo tenéis, cabrones. Sí. Es lo que deben de hacer. Se se está llevando
1: un poco otra cosa. Es verdad que esto a veces hay gente que lo tiende a a negativizar, diciendo si no enseñan nada es porque el juego es malo y, y no quieren enseñarlo, que también... No tiene por qué. Eh, a veces sí. ocurre, ¿no? Que hay sí. lanzamientos que salen un poco por la puerta de atrás y tal y, y se ha mostrado un poquito, pero pero no es la norma. Pero sí es verdad que, que estamos volviendo un poquito a, a, al, al dejar trabajar, al no mostrar nada, no dejarse mm. influir. Eso es, Chau. Porque es verdad que yo creo que la sobreinformación de hoy en día al final no es buena para nadie. O sea, en ninguno de los aspectos eh, de, de la vida y en el mundo de los videojuegos, pero ni se ve más por el hecho de que ahora una captura nueva, se cree que va a tener esto, se cree sí. que no sé qué no sé, es un poco ya, llegamos
2: a un momento ya exagerado, pero...
0: Claro, claro. Y, y lo que yo he comentado o sea, esa presión, ¿no? Por parte de, de cubrir unas fechas, de que ahora, por eh. ejemplo te llega un E3 y ahora pues venga, pues hay que llevar algo y lo que se lleve tiene que lucir medianamente bien y... No sé, o sea que sí, que antiguamente también habría todo esto, pero, pero a una escala mucho menor y todo pasaba más desapercibido en general. Entonces yo creo que al final el tío que está ahí trabajando 10 horas al día eh, durante tres años, pues al final me imagino que, que aunque sería duro el trabajo, pero por lo menos no, no tenías ese agobio encima constantemente de que se esté hablando del juego a todas horas. Y eso yo creo que también también influye, ¿no? y, y lo que hemos ac todo esto ha salido por la pregunta que ha hecho Rafa de que si creemos que habría influido pues hombre, seguro que habría influido y negativamente además
2: Sí, vale,
0: sí en que eso haber sido actualmente pero bueno eh, pues nada, hombre el remake el, el gran mérito que tiene Resident Evil 2 Remake y, hombre, vamos a intentar no spoilear así nada importante, porque hay, hay diferencias en puntos clave del juego, que quien haya jugado al clásico y luego juega al remake, pues va a decir, coño, esto es distinto. Entonces nosotros aquí tampoco vamos a destripar la sorpresa. Pero sí es cierto, así como, como una pequeña reflexión que yo querría hacer del remake, es que han sabido mantener completamente lo que es la esencia del clásico, porque es cierto que aunque los gráficos son muy actuales, te da mucho más una sensación de un survival clásico, de un Resident Evil 2 clásico y han sabido también incorporar novedades y, y giros en algunos momentos del juego que también le dan ese factor, por lo que digo, sorpresa no que como que como que no por el hecho de haber jugado al 2, no te vas a llevar aquí ninguna sorpresa, es decir sorpresa te vas a llevar igual, y eso está muy bien porque no es un juego pensado solamente para la gente nueva, sino también para la gente que ya conocía el, el antiguo no eso está muy bien y luego pues es un juego que me parece muy ágil, claro, también ya simplemente el, el hecho de que se libere la cámara y tal, pues dices, hostia, cambia mucho y es lo que digo, sí cambia pero en muchas otras cosas sí que también han conseguido mantener la esencia del, del original además es una, una cámara que yo creo que es la, la la primera vez que se ve una cámara así en Resident, porque sí es cierto que es cámara en tercera persona, pero por ejemplo, cuando estás, eh, cuando estás corriendo, la cámara es como que se centra, o sea, tampoco es una cámara como el 4, eso es a lo que me refiero, que mucha gente, no, esta es la cámara del 4, no, no es la cámara del 4. este, este es un sistema de cámara nuevo y. No sé, el hecho de estar también, claro, eso es evidente, pero el hecho de estar viendo algo que ya conoces con unos gráficos de la leche, cuando te metes ahí en el laboratorio y tal, con un toque futurista, que, que es increíble lo bien que le sientan gráficos de generación actual a, a algo así, no sé. Pero para mí, lo insisto, lo con lo que yo me quedo es con que han mantenido la esencia del clásico, tiene ese toque sural al clásico, pero han metido sorpresitas que, que, que está muy bien.
2: No sí, no sé. yo...
3: yo, yo... Yo era muy escéptico, o sea, yo tenía mucho miedo, ¿vale? O sea, yo lo deseaba con todas mis ganas, pero estaba en plan... Es que el remake del 1 para mí es una obra maestra, ¿vale? O sea, yo de hecho el, el remake del 1 me lo acabé por primera vez hace dos años, creo que fue, en verano de 2017, creo que me lo acabé. Y puso por tierra mi, mi favorito de la saga, que es Resident Evil 2. Aunque Resident Evil 2 sigue siendo mi favorito a nivel de, de nostalgia, de añoranza, objetivamente para mí el remake se lo come con patatas, ¿vale? O sea, me parece una obra maestra y me parece de los mejores videojuegos de la historia, si, 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 me, si puedo decirlo. Y para mí, sinceramente, el, el, el remake del 2 está a la altura. O sea, han sabido captar absolutamente uh -huh. toda la esencia del juego para mí. ¿Qué es lo que comentabas antes? Que dices tú... Se me ha hecho cortito el, el paso a la comisaría, pero, hostia, cuando llegas a ese punto que dices tú... ¡Anda, qué cabrones! ¿Cómo lo han...? Eh? Yo ahí me claro. gustó mucho, como lo hicieron, sobre todo con Claire, ¿vale? La vuelta con Claire. Claro. Y que no es simplemente eh, tú en el original, cuando, por ejemplo, te lo pasabas con León y luego te lo pasabas con Claire... Tú con Claire tenías que hacer prácticamente lo mismo que hiciste con sí. León sí. O sea, volver a la comisaría... No, no, aquí no. Aquí cuando empiezas con Claire, empiezas en otro punto... Eh, eh, mucho más avanzado que León está haciendo sus movidas, sus tal. Si es verdad, si es verdad que hay ciertas, cómo decirlo, eh, cosas que dices tú, coños, cómo es posible que esté esto aquí si León ya ha pasado por aquí o, o, o cosas aquí. Pero bueno, se entiende porque algo tendrás que jugar, ¿no? Pero, pero digamos que eh, prácticamente todas las zonas que ves con Claire también las ves con León, pero en el remake no el remake hay zonas que solo vas a ver con Claire y zonas que solo vas a ver con Leon uh
2: -huh.
3: y eso me, me ha parecido fascinante, y, y, y bueno la, la, la Mr. Mister X, Mr. Mister X, Mister X <risa> el ese cabrón up. con patas la madre que lo varió <risa> increíble, o sea, cómo esa, como juegan con la tensión o sea, de, cuando lo ves cuando te persigue tú en el original te persigue en una habitación sales de ella, claro y ya está Adiós muy buenas. No, aquí no. Corre. Aquí corre. ¿Estás en una sala de guardado? Da igual, va a entrar a por
0: eh, eso, eso, eso me dejó a mí loco completamente. Tío. Eh, eh, no, eh, no, yo no en me...
3: todas, ¿eh? No en todas, ya, sí ya. hay que decirlo. Pero yo pero... me pensaba
0: que en, en el hall principal de la comisaría no iba a entrar el tío este, claro. <risa> sí, sí. Claro.
3: Y es pero yo eso, es algo,
1: eso es algo que me ha llamado la atención y que en cierto modo es algo que era de la tercera parte ¿no? que le han adelantado un poquito a esta segunda parte con el sí es Mike. algo que mm. ya pasa es
3: algo que ya ha pasado con Nemesis claro, es, es cierto, que... es cierto mm. pero bueno es que si te, si te, si, si te pones el contexto en el 2 también debería haber pasado eso, o sea porque era un tío también persiguiéndote por la comisaría pero que igual solo salía en una una habitación y luego ya en el 3 dijeron coño vamos a hacer lo mismo pero ya que esté más encima de ti
1: Sí, en el 3 te perseguía por Eso todos este espera pero
3: pero, pero pero bueno, también te digo, Nemesis te perseguía corriendo. Mister X va a, entre trotando, ¿sabes? Va un poco más que igual te da tiempo, pero también hay que decir que los zombies en este juego son de lo más cabrón que vais a ver en Qué un duros juego.
0: son, ¿eh? Qué duros están los zombies en esto, ¿eh?
3: Yo de verdad os digo, desde aquí oyentes, quien Qué se duros. lo haya pasado en hardcore tenéis mis respetos, de verdad, porque yo lo he intentado y es que de un mordisco te dejan en peligro. Y no hay pocos zombies, ¿vale? <ríe> y no hay pocos zombies. Yo me lo paso en, en normal y, y, y gracias. A Pero es, es un juego que incluso en normal es jodido, ¿eh? Yo solo he jugado la demo que salió,
1: aquella de que te dejaba jugar 30 sí. minutos, y me impresionó mucho el tema de. de la casquería de los zombies, no cómo se destruye el cuerpo oh, y eso tal. Es
3: maravilloso, eso es maravilloso. Y claro,
1: me, a mí me flipó y dije, ¡Joder qué curradas están las animaciones y tal! Pero claro, luego salió un cómo se hizo de desarrollo y ves cómo está hecho eh, ese sistema de, de membramientos y que es dinámico, que es en tiempo sí. real, que no es animación hecha a mano, sino que es procedural todo y, y es, es impresionante, la verdad, es que, no sé, son cosas de, de estas cosas en el mundo de los videojuegos que que si no profundizas en ello, no ves lo que hay detrás para que eso salga así y no sé, es, es brutal la verdad ay, 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 de, de, Rafa. no, no, es eso es simplemente que, que yo creo que, que han hecho un muy buen trabajo que han uh -huh. hecho muy bien en, en guardar porque este juego se anunció hace ya ¿cuándo se anunció? solo 2015, con un título 15, si no por ahí, sí, sí, sí. 2015 se enseñó el título que se estaba haciendo y ya está y no y se ha sabido está. nada hasta los trailers que hemos tenido y ya con el juego en las tiendas no sé un de, un genial, que claro, genial un, gato, vez, trabajando un, con los remakes yo creo que, que tiene el beneplácito de, de hacer lo sí. mejor el remake de, sí. de la industria
0: yo, 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 yo creo que en, en eso que has comentado tú de los detalles de las animaciones hay hay una que a mí me parece buenísima, que es que hay veces que cuando matas a un zombie y justo bueno, no que lo mates, pero justo cuando el zombie cae al suelo, si da la casualidad de que te pilla a ti por delante, es como que se te cae encima y como que Dion se lo intenta quitar, o sea, esa está... Eso, por ejemplo, esa animación está curradísima. O sea, es un efecto muy guapo, queda muy bien eso. Cuando el sí, se te Y cae... eh, eh,
3: eh, mm. el tema de los leakers que, que, sí, y, sí. que son ciegos y, y, y esa sensación de pasar lo de él y, y por Dios, que no te oiga, eso, eso mm. es, eso es un maravilloso. Yo siempre sí. pensé que... Yo, yo a mí lo que me ha gustado es que siempre he pensado que algo
1: que se ha perdido un poquito con los últimos juegos y es que darle la importancia a, a los zombies y a los enemigos, porque para mí
2: <coughs>
1: lo importante de la saga Resident era los, <coughs> los zombies, los enemigos, los infectados o como fuera en cada juego y en este remake siempre pensé, digo Joder, es que tienen que hacer unos zombies que, que llamen la atención, que no Creables. que no sean, no así sea, más reales, que no sean lo típico visto en otro juego, porque si no al final iba a ser un juego más de zombies, y la verdad es que ellos se han dado cuenta, yo creo, de eso mismo. Y no sé, han potenciado esa parte. Yo no he visto ningún para mí. Son los mejores zombies, solo juego a la demo y son los mejores zombies. Sí, sí, se ya,
3: ya, en un videojuego. Yo, son los mejores zombies que existe en un videojuego. O sea, sí. eh, o sea, es increíble. O sea, uh -huh. te puedes pasar, mira, Rafa, te puedes pasar toda la partida pasando por un mismo punto y que, y que el, el tío que esté muerto ahí no te haga nada. Y de repente, porque sí se levante y, y te joda vivo o sea, uh -huh. no tiene cuando te, tengo que quiera, investigarles escribe. un poquito
1: porque no sé si hay más cosas procedurales dentro del juego, sabes que que los enemigos no salgan siempre igual o si sí tengo entendido que se mueven por zonas y que cambian de habitación y todo eso, pero sí. quizás haya, haya algo de ese tema no más cositas así aleatorias dentro del juego
0: Qué miedo dan, por cierto, los zombies planta, ¿eh? Como te metes ahí. La madre uf, que los parió, Dios. Te metes ahí en, en, en la planta esta que hay en el invernadero. Ver, pero
3: cuando, cuando consigues el lanzallamas, madre mía, qué Hombre, cara,
0: eso es un gustazo, claro, eso es un gustazo, claro. <risa> <risa> bueno, pues eso, que es un juego que tiene tiene muchos detalles y que el dos ya era un clásico indiscutible, que de hecho es el favorito para muchísima gente. Eh, y este, pues yo creo que ha hecho justicia, ¿no? Con la leyenda del juego, que es algo que sí, no era sí. nada, nada fácil.
3: Ha valido, de verdad que ha valido la, De verdad, ha valido La pena a la espera
2: uh
3: -huh. Y junto a Que lo estoy jugando ahora mismo de Macray 5 Que me está pareciendo un juegazo uh -huh. Mis dos gotis del año a la espera de Sekiro Vamos, claramente
0: uh -huh. Bueno, pues eso, pues más o menos hemos comentado aquí un poquito de Resident Evil 2. Yo quería... voy a comentar yo algún juego de carreras que tengo por aquí listo. Como nos hemos tirado mucho rato con Resident Evil 2, pues voy a ir un poquito más rápido. Si queréis ahora que yo completo sí. esta ronda, como ahora volverá a empezar Rafa con otra ronda, vamos ahora aligeramos un poquito más, ¿vale?
2: Sí.
0: Y, sí. Vale. y yo, por ejemplo, pues mira, quería comentar Gran Turismo 2, porque, hombre, Gran Turismo, todos somos conscientes de la magnitud, que ha tenido la saga de Gran Turismo, es decir, una, una de las sagas de carreras más importantes de la historia, independientemente de que a lo mejor a nivel de físicas o a nivel de simulación podríamos decir, pues no es la saga de carrera más importante a lo mejor tampoco. Pero sí que es cierto que tiene su mérito, en el sentido de que ha hecho que mucha gente se aficione a los juegos de carrera y a lo de coleccionar los coches y tal. Eso ha tenido su mérito y yo entiendo que es una de estas sagas, además, que como que le abre las puertas a todo el mundo, ¿no? Porque hay juegos de carrera que son tan exigentes directamente que, que, que o estás muy metido en el tema o dices, hostia, esto es muy complicado. Pero Gran Turismo es una de estas sagas que que como que te invita, ¿no? Como que dice, hostia, pues aunque no seas un súper experto en carreras, pero se puede jugar, puedes jugar con mando, te puedes divertir igual. Eso es un mérito de la saga. Y Gran Turismo 2 evolucionó con respecto al primero, por ejemplo, en claro, el apartado técnico, lógico, mejora un poquito, pero sobre todo una cosa muy importante es el, claro, el contenido, ¿no? En Gran Turismo 2, la cantidad de vehículos aumenta muchísimo sí. con respecto al 1. Yo no sé cuánto, no me acuerdo en cuántos había en el pero no sé, había como en torno a mil coches o algo así, 700, 800 o algo así.
2: 300 y sí, creo. Sí,
0: a mí me suena a 700 o por ahí, sí, pero bueno. Era, era claro, y, y entonces mucha gente puede decir, a lo mejor, hostia, y, y bueno, el hecho de que haya 700 coches tampoco vas a correr con todos, hombre, eso es cierto. ¿eh? Pero la gracia de tener tantos coches que están divididos pues en marcas, ¿eh? por constructores, es que. Mmm, con todos los circuitos que tiene el juego que son muchos también claro, tú puedes decir, venga, pues corro en este circuito con este coche, lo cual está genial porque lo disfrutas, te lo aprendes un poco ¿dónde viene el punto? que en el momento que cambies a un vehículo que sea diferente todos los puntos de referencia que tienes, hasta cierto punto, ya no te valen, tienes que buscar otra forma de pilotar y tal, y eso pues yo creo que es algo que está muy bien, porque además es que es cierto que en estos juegos, y sobre todo en el, en el 2 de Playstation 1, para la época que era, estaba muy bien conseguido todo eso, no era lo mismo ir con uno que ir con otro, no era una skin, simplemente, no. o sea, cada coche tenía su rendimiento en pista, su respuesta sí, sí, frenada sí. la tracción en salida de curva, y eso es algo que, que lógicamente tiene un trabajo detrás también, sobre todo siendo tantísimos coches, entonces, yo creo que ahí hay una evolución muy importante, sobre todo en cuanto al contenido que te ofrece el juego que sí, que luego han salido por ejemplo Gran Turismo 6 cuando se en Play 3 me parece que tenía en torno a 1200, que también es una locura pero me refiero que este juego en su momento cuando ta das el salto del 1 al 2 y, y, y tienes tantísimo tantísimo donde elegir yo creo que eso fue algo muy mérito también, ¿eh? que yo creo que el 2 es mejor que el 1 en este caso además
1: Sí, sí, a mí, a mí del primero lo que más me gustaba era la banda sonora que tenía, que mm. llegó aquí, que tenía garba y Garbage y un montón de grupos <risa> brutales. Pero verdad es que este es lo típico que decimos siempre: el segundo es más y mejor, ¿no? Claro, es Mejor claro. apartado técnico, claro. con muchísimo más contenido. Era una brutalidad, la verdad, la cantidad de coches que tenía. A mí me parecía infinito cuando lo jugaba y no sé. Voy a, a que...
0: voy a buscarlo mientras, Rafa, mientras tú hablas, voy a verdad buscar verdad un
1: momentito. Que que no, a lo mejor no te dedicas a conducirlos todos o quizás sí, habrá gente que conduzca cada vehículo que hay en el coche pero uh. el tema de, de coleccionar vehículos así, es estilo, un poco o
3: sea, Pokémon, Pokémon, Pokémon pero con coches sí, sí, <risa> tal cual, tal cual. Es que claro, porque, mí, porque, porque luego luego tú los coches los podías mejorar, o sea, claro. y dar pasta eh que sí, claro. pasta y eh, podías cambiarlo, le, le podías cambiar podías cambiarle el aceite, que eso se ha perdido.
1: El reglaje
0: se podía configurar en cada uno. Sí, claro, sí, ¿eh? Le
1: podías cambiar el aceite, limpiar los coches, que eso también se ha perdido. A mí era una, era una, es una chorrada, pero me hacía mucha gracia lo de voy a lavar el coche que lo tengo sucio y cosas así. Sí, que se
3: veía exactamente igual. <risa> brillaba un poco más sí, y brillaba, ya. Se,
1: le, se le ponía brillo y bueno, alguna cosilla más. Pero, pero bueno,
3: no? luego ya cuando te ganabas unos campeonatos, tenías dinero, uh -huh. te comprabas el Suzuki Escudo y a tomar por culo ya días no tenías rivales, ya. O sea... Si comprabas un coche de los de alta gama, en mi caso, el que os digo, el Suzuki Escudo, es que no te tosía ni Cristo. Sí, bueno, el un poquito
1: en ese... No sé, lo único que te... Era el picarte, ¿no? De pillar un coche que era un poquito peor y... Sí, y, sacarlo, y mejorarlo y, y tal, mejorar. tal. claro. Es, es que es eso, es Gran Turismo siempre ha sido eso, lo, yo que sé. Eh, al que le guste los juegos de motor, que no sean muy exigentes, como ha dicho Miguel. claro. Nunca ha sido un juego de simulación, ni el último, ni GT Sport es un juego de simulación, o sea, sí. que yo le estoy dando, le doy de vez en cuando una partida al juego cuando lo actualizan, que lo suelen actualizar todos los meses, me meto a ver los coches nuevos y los circuitos y tal, pero sí, es una saga que a mí siempre me ha gustado, que a mí, para mí el sustituto ha sido Forza, que para mí...
3: Sí se la ha comido okay. con patatas
1: la, para, para mí, mí es, mejor. Mejor, ¿eh? sí, es mejor pero no dejo
0: de jugar los Gran Turismo yo creo que por ejemplo Gran Turismo en su momento no tenía rival o sea en Playstation 1 no había nada de este estilo incluso luego en Playstation 2 Gran Turismo 3 estuvo muy muy bien también pero y luego 4, también la saga Forza tomó un poco el relevo creo yo no y el 4 también efectivamente sí, de
1: <ríe> sí, he hecho Forza es la respuesta a Gran Turismo sí, o sea, que... sí. Eso, pero sí. al final son juegos muy diferentes. O sea, te mm -hmm. puede gustar más uno que otro, pero yo Eso creo que es. Se, se complementa.
3: Tienen cosas, tiene alguno, uno tiene cosas que me gustan más que el otro, claro. por así decir. Sí, y sí. es que la, 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 la música de Gran Turismo 2 es, 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 sí, sí. es increíble. O sea, ya sí, simplemente sí, sí. cuando te ibas a los concesionarios, eh, uno tenía música rock, otro tenía música jazz, sí. otro tenía. Ah, maravilloso. Sí. Y, el, y, y, y el circuito de, de, de Laguna Seca en el Carnet. Sí, bueno, sí. Te, te lo tenías que sacar con un puto viper trasera la madre que los parió que se te iba el coche a tomar por culo y suspendías Dios mío de mi vida eh,
0: 650 que lo he buscado vale sí.
3: 650, ya 650 650 ya era mucho ya eh
0: sí, sí. que lo veo mejor, por aquí la comparativa claro en en, en, en el primero el claro en el primero había 200 aproximadamente sí,
1: sí. Es que fue muy, el salto fue brutal yo cuando lo vi por detrás que viene la carátula si no re mal recuerdo venían la cantidad de coches, por eso yo recordaba que eran cerca de los 700, porque sí. me, me impresionó mucho el salto de coches sí. que yo dije, cómo han metido cómo caben tantos coches en el en, claro, en CD claro. pensaba yo, bueno sí. que venían venían que venía dos, CDs, sí. Sí. la versión arcade y la versión uh -huh. más,
3: la versión simulación entre comillas, sí. pero sí sí no sé, son juegos Mira, más más míticos. de 600 modelos de coches de 33 de los fabricantes más importantes del mundo
2: sí,
1: sí.
3: y 28 circuitos
0: Claro, que luego los circuitos también tienen sus variantes y tal sí, Claro, claro sí. O sea,
3: es... sí, la es que De contenido era, era brutal, era brutal. ¿Nos ¿No dan ganas de jugar a esto ahora?
0: Sí, ¿eh? Apetece... a mí sí.
3: Yo, yo tengo la caja en las manos y es que, madre mía
0: ¿Apetece meterse ahí un gran turismo? Mí,
3: y, y son Yo, por ejemplo Yo nunca he sido Asiduo a, a juegos de conducción O deportes en general Pero sí que hay ciertos que, que cuando te dan, te dan, ¿sabes? Bueno. Por ejemplo, Colin Marry 2.0 es me típica pasa típica. lo mismo, o sea, bueno. me enamoro de ese juego, y Gran 2 sí, me pasa lo mismo. Sí, sí. Luego no me ha pasado con otras sagas, ¿sabes?
1: Sí, es que esos dos marcaron mucho la diferencia yo creo en su momento. Sí. El Colin Marry 2.0 fue una brutalidad también. Yo con si fuera sí. grande.
0: Yo, si, yo si fuera un un directivo importante, si, si yo mandara en una compañía gorda Sony, Microsoft, Nintendo, cualquiera de las tres que tengan el mismo consumo consola de mercado, por ejemplo Sony ahora que estamos hablando de Gran Turismo aunque no tuviéramos beneficios de ningún tipo yo me daría el capricho, porque igualmente estamos forrados, yo me daría el capricho de decir, hostia, pues sabéis que sin complicarnos mucho la vida simplemente con que sea un port correcto y tal, y vamos a gastarnos la pasta en servidores que la gente pueda jugar a Gran Turismo 2 online.
3: Madre mía arte de troya
0: pero tal cual, o sea, tal y, tal y como lo estoy diciendo, así tal y como lo estoy comentando. Sin que sea nada del otro mundo. Un pequeño aporte, unos trofeitos, ¿eh? un trofeo para sacarte platino. ¿eh? ¿Eh? Todos los coches tienes que coleccionarlos. Tienes que, no, no, perdón. Tienes que completar una carrera con cada uno de los 650 coches. Porque si no vale, te los compras y tal. tal. No, no. Completar una carrera con cada uno de los 650 coches. Y lo dicho, y, y un modo online y ya está. me gasto ¿Cuánto me tengo que gastar al año en servidores? El dinero que haga falta. Bueno,
1: ya está. para eso
3: bueno. está GT Sport. ¿verdad?
0: Hombre, ya, ya lo sé, claro, ahí está. <risa> ahí es,
3: ese es el factor, no está. Por eso digo que sería un, pero esto, un capricho, pero esto ¿no? es lo mismo, esto es lo mismo, Rafa, que, por ejemplo, eh, hablaba antes del Evo. La gente está que está súper quemada porque han quitado el Smash Bros. Melee y han metido el ultimate. Que, es tu coño, el ultimate se supone que es mejor. Están todos los luchadores. Pero, pero claro, algo tiene el Melee que quieren ese mejor, ¿sabes? Sí, es porque... Mm. No, yo no entiendo mucho,
1: pero es porque es más rápido o algo así, ¿no? O tiene, tiene no, cierto... No, no lo sé yo
3: tampoco. esto, seguro, Ciertame... esto Seguramente Mark. lo sepa
1: Mark mejor. Claro. Es que yo juego a los Smash Bros. y yo estoy del nivel de que juega uno y a otro y, y no capto tanto las diferencias, ¿no? Porque mm. es verdad es que es lo que se dice en muchos juegos. Pero si es el mismo otra vez. No, no, no es el mismo. El, no, que, no. el que juega eso sabe que hay diferencias. Claro. claro Y ahí tienes el caso de que en Melee eh, siguen jugando a él y... Y es el que más gusta, no sé. Yo creo que era porque es algo más rápido o tiene algún tiene alguna cosa que le gusta más que los últimos. Algún mm. aspecto. Pero bueno. bueno pero pues sí, yo lo que dice Miguel, eh, esto ya con el factor nostalgia lo podríamos hacer con muchos juegos. Claro, ¿no? sí. Cosas así. Sí. Perdón, un pack de todos los Gran Turismo ahí. Un, un pack. Maravilloso. Sí. Que bueno. sí, que eso por tema de licencias yo supongo que será algo imposible de hacer porque hay que pagar la licencia de los vehículos y todo eso, pero... No sé.
0: <risa> bueno, pues eso, pues si queréis ahora. ¿eh? Eh, sí, si, si si seguimos comentando juegos, pero ya sin entrar tan en detalle. Y así pues, pues podemos comentar muchos más juegos aquí para la gente.
1: Pues venga. Vale, sí. Rafa. Yo voy a contar otra saga de Survival Horror que es Mítica, que es la saga Silent Hill. Y uh -huh. su, su segunda parte, para muchos, es el mejor juego de, de toda la saga y uno de los mejores juegos de la historia. Y no lo pongo en duda porque me... Creo que es una continuación brillante, que en este caso no tenía... En el primero el tema de la niebla y tal era por por temas técnicos y aquí lo que se hizo es, como ya la Play 2 tenía mucha más potencia, pues se jugó con ese efecto y, de hecho, la niebla en su momento de Silent Hill 2 impresionaba porque era... tenía así como... era como dinámica, la llamaban, la niebla dinámica, volumétrica, de no sé qué... Y, y convirtió un aspecto que en el primero era una carencia técnica, aunque luego le dio personalidad a la saga, en este pues lo potenciaron, ¿no? Y Silent Hill 2, yo, yo sigo siendo fan del primero. A mí el primero, me, para mí es mi favorito, es el que más me gusta, pero quizás porque juega el tema de la nostalgia y tal, y porque lo, lo, todavía recuerdo el, cuando lo jugué en su época, pero verdad es verdad que esta segunda parte mejora en todos los aspectos al primero y, y no sé, la historia es brutal, si no la conoces es brutal lo que cuenta ese juego la verdad, Silent Hill 2 cuando llegas al final y descubres todo el pastel te quedas a cuadros y es, no sé, son, son juegos muy especiales que me da mucha pena que no tengamos más Silent Hill, quién sabe lo que estará preparando Kojima por ahí se dice que, que es una mezcla de Silent ya Hill y te Metal, raba, y me metal Gear me por ahí se dice que Death Stranding es una mezcla de Silent Hill y Metal Gear y ojalá sea algo así y no sé, yo... Chile Hill 2 es una pasada, la música es brutal, eh, no sé, todo, todo es, un, es una maravilla de juego, una maravilla de survival horror y, y si queréis jugarlo, jugar a la, la versión que salió después, la Director Cash, que añadía...
3: Y In Fears se llamó en
1: Xbox, ¿no? Sí, algo
0: así. Sí, es la algo que algo tengo sí, yo. Sí,
1: sí. Sí. sí, yo tengo la versión eh, que viene el 2 y el 3, esta que se lanzaron para 360, ah, sí. que es retrocompatible y de hecho... Hace bien poco estuve viendo unos vídeos en YouTube eh, que sobre Silent Hill, sobre la saga y, y me invitaron a volver a jugar y me puse el Silent Hill 2 en, en la Xbox One porque es retrocompatible esa versión aunque tengo entendido que es una versión un poco malilla con algunos aspectos y. y no sí, tengo... los remaster
0: estos HD de Silent Hill 2 y 3 son reguleros un poco sí. pero bueno, oye, si lo tienes que jugar a día de hoy pues eso es lo más cómodo, desde
2: luego
1: Sí, la verdad es que sí, y, no sé, volver al juego y tal y no sé, es, la verdad es que es un juegazo y para que es una continuación que no es que sea más y mejor, sino es otra cosa y no sé, es una pasada de juego, la verdad.
3: Una pasada.
0: <ríe> Adri.
3: Otro juego. Sí. Pues Rafa qué, lo digo. Sí, lo vemos una lanza a favor.
0: <ríe> uy, 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 uy.
3: No van a llover piedra, pero no va a llover piedra. No, no, a ver. Voy a comentarlo un poco por encima nada más, Ajá, pero... a ver. yo creo que David McCray 2 no Uf. es tan malo como dicen, ¿vale? <risa> Estoy de acuerdo ¿Qué le pasa a la gente? ¿Por qué? A ver, vamos a ver A ver, mira, yo lo, yo lo disfruté mucho en su momento y Igual lo juego ahora y digo yo, joder, aquí se les fue la pinza muchísimo Pero a mí hubo una cosa que me lo vendió Pero mucho, cuando veía los trailers eh, Es que Dante podía correr por la pared Sí Yo aquella, eh, eh, que, si no me equivoco, fue la época de Matrix, ¿no? Sí, más o menos. Andaban ahí, ahí Y, y, y yo estaba Y te flipado Y yo Tío, ¿has visto a Dante? Que pude correr por la pareja Joder, esto va a ser un puto goti Luego, luego La chica está jugable Que no se ha vuelto a ver más Segunda entrega de la saga Pero hay, Lucía, si no recuerdo más Se llama No me acuerdo Y Fue un juego raro Porque Veníamos del primer dilma de Cry Un cazademonios Dante Chulo eh, Arrogante que, que, que vacilaba todo Cristo a un tío súper serio que sí que nadie le tosía pero ni hacía una coña ni ni, ni, ni ni nada de nada que es por eso por lo que no caló por bueno otro tema los, el tema de enemigos eh, los escenarios fue un juego que, que la crítica no fue y no fue muy bueno con ella con él y al paso de los años ha ido a más o sea hay gente que lo odia este juego Yo, Tampoco entiendo el porqué claro, no. es, Ese es
1: el hate de, de internet Yo yo lo que tiene Devil uy, de, Si Devil my Cry 2 Es que para mí el sistema de combate Me parecía mucho mejor que el primero No sé, yo lo recuerdo como mucho mejor A lo mejor me pongo a jugarlo porque no lo he vuelto a tocar Ya lo digo Pero lo recuerdo como que era más jugable Y lo de que tú dices Adri, de, que esto es lo he conocido Hace poco porque yo lo desconocía Y es que Devil May Cry 2 empezó a hacer Antes de que saliera el primero o sea, ya estaba, sí. en, ya estaba en desarrollo y tal, y quizás no se sabía muy bien por dónde iban a ir los tiros, y por eso el Dante es tan diferente uno del otro, porque en el fondo son dos Dantes diferentes. O sea, sí, uno sí, un desarrollo de un juego se hizo pensando en una personalidad y el otro en otra. y no, Luego se retomó en el 3 ya la chulería y todo, y, y por eso todo el mundo valora el 3 más. Pero no sé, yo también rompo una lanza a favor de David Cry 2 porque a mí me parece... Muy buen juego, y no sé, yo me lo terminé, luego jugué con el segundo personaje, porque aquí entraba un poco como Resident Evil, que podía ser que jugabas otra segunda fase con otro personaje, y no sé. Recuerdo que la chica tenía así como. Dos eh, espadas. Sí, tenía fases que eran como Sutenant, ¿no? O
3: algo así. Recuerdo que ibas por el agua ah, Sí, y... cierto, cierto, cierto. Y es. tío, no me de eso. Y eso ves ya estaba goti, tío. O sea, que me había llamado a <risa> la gente, joder. Fase Sutenant un David McCracken.
0: Sí, un, un, un precursor de, de, de Nier, ¿no? En la mezcla de claro. géneros, ¿o no?
3: Bueno, sí. tío, es, que... Nah, es que la, la saga, lo he dicho, eh, eh, el 1 iba a ser Resident Evil 4, en teoría.
2: Sí.
3: Bueno, luego fue Resident Evil 4, quiero decir. Y el 2, lo que tú comentas, ¿no? Que lleva a ser ese el primero. O sea, fue fue un, un desarrollo extraño. Y lo ves, lo ves. Tú cuando juegas a Deadly Cry 2, viniendo del 1, dices tú, ¿qué cojones han fumado aquí? Pero a mí fue un juego que me gustó mucho en la época. Si sí es verdad que el nivel de voces y todo eso no estaba a, 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 al, al mismo nivel. Pero coño, era un juego entretenido, era un juego divertido. No sí. sé por qué la gente, a, al igual que esta gente que odia tanto a muerte el David McReady en Yaceori, de verdad que no lo entiendo, no ese lo es entiendo. Un
1: también, o sea que... No lo
3: entiendo, de verdad no lo puedo entender.
1: Es porque no es lo que ellos esperan, ¿no? ¿no? Y ya está, no esperan un personaje chulesco y Dante con el pelo blanco, chulo y que se meta sí. con los con todo el mundo y no sé. Yo creo que David McCray 2 lo que le pasa es que se tomaron el juego demasiado en serio.
3: Sí, ese que es verdad el problema
1: es que, que la saga es no se toma en serio así. No es misma, cachondeo, ¿eh? claro, claro. La saga
3: es cachondeo, tiene sus puntos de tal, pero luego. Claro, y la segunda parte de,
1: ellos, ¿sabes? O se la no. tomaba un poquito más en serio y por eso. Y no sé, en esto quizás me equivoco, pero el director del David My Cry 2 no es el del David My Cry 5? A lo mejor me equivoco, ¿eh? Creo o... que
3: sí, creo que, que, que. El otro día vi algo por ahí y creo que sí, que es el mismo director.
1: Me suena que es el mismo Porque director. El primero
3: fue, fue Camilla. Y, y, y luego no, no te sé decir, pues mira, lo voy a buscar A lo mejor no me equivoco que eh, que pero, sí.
1: pero me suena que, para que vean Porque a eh, mi My Cry 5 es verdad que está gustando un montón Y que parece que ser un, un absoluto juegazo Pero que el director es el mismo, de uno y de otro O sea
2: que mm -hmm. algo tendrá,
1: algún toque, te algún
3: toque de Devil My Cry 2 tendrá Esta mm -hmm. quinta parte <risa> Hideki, pues
1: sí.
2: A ver,
3: Hideki It's Uno Pues creo, es que me suena que sí, eh me suena haberlo leído
1: hace poco y lo digo de memoria. Sí, sí, sí,
3: es el mismo director. Sí. el mismo,
1: ¿no? Pues sí. Para que veáis. Uh -huh. Que estáis jugando al 5 y el que la ha hecho ese director es el mismo del que más odiáis.
2: Exacto. <risa> Curioso.
0: Bueno, pues... Mira, yo voy a comentar ahora un juego que creo que... Bueno, no, no lo sé seguro, pero, pero yo creo que es uno de los casos más escandalosos de los últimos años, por, vamos a decir, de esta generación, ¿vale? Desde que arrancó esta generación 2013, de que cuando un juego, por lo que sea, no trae polémica, ni trae el apoyo de mucha gente, ni nada así, pasa desapercibido, y a lo mejor el juego está de puta madre, pero pero pasa desapercibido, porque no saca, te o sea no hay tema de conversación con el juego, por las razones que sea. Y además es un juego que tiene mucho mérito porque creo que cambia muchas cosas de la primera parte y que es que lo hace lo hace todo bien, o sea, es que no, no hay ningún defecto así notable que se me pueda ocurrir del juego, que es The Evil Within 2, y es un juego que, como digo, por lo que sea, no se ha comentado demasiado mercado. Es un juego que se ha, se ha jugado y la gente lo conoce, pero no es el típico juego que se haya comentado mucho, eh, ni que haya tenido unas ventas escandalosas, nada, sí. Es un juego que ha pasado bastante desapercibido, creo yo, para lo que debería haber sido. Y nada, pues la... A ver, un momentito. Ah, vale, vale, voy, voy. Vale, me estáis comentando que está por aquí Mark, ¿no? Ahora lo metemos aquí en la llamada. Al final va a estar unos minutitos con nosotros. <risa> Ay, María pues eso que, que es un juego que cambia mmm, muchas cositas del primero lo convierte en un juego ya directamente de, de mundo abierto, en el cual tienes mucha libertad de movimiento, de bueno pues de ir tú manejándote como un poco a tu gusto no, no tienes que hacer las cosas de manera lineal para nada el primero era como un poco más conducido ¿no? y, y yo creo que este no este te da como digo la posibilidad de ir mmm, avanzando un poco a tu gusto de ir mejorando el personaje según avanzas y y luego también es un juego que, claro, es un poco loco en lo que sería el paso de unas zonas a otras, porque tienes que meterte ahí como en unos ordenadores que, que te dan acceso a unos bueno unas zonas de, de pasillos y tal, que te van llevando de una parte a otra de Union, que es la ciudad en la cual se desarrolla eh, el juego. Me refiero que, que cambia mucho en ese sentido, pero que, que es lo que digo, que no se me ocurre ningún defecto de así destacable de The de Within 2 para nada, luego también tienes la posibilidad de que esto también era un poco también hasta cierto punto se podía hacer en el primero, pero de mejorar al personaje también más o menos según eh, las ganas que tengas de hacer eh, misiones opcionales, o sea no todas las misiones son obligatorias, hay cosas que son también opcionales, o sea que el juego también te da mucha libertad, ¿no? de cómo quieres ir avanzando, y yo creo que eso hay que hay que valorarlo también
1: Yo, no yo, lo he jugado. yo creo Miguel ¿No? que de, incluso el <coughs> primero Tampoco ha pasado, ha pasado un poco sin pena ni gloria también, ¿eh? Pero se comentó más
0: que este, creo yo, ¿no? Puede sí, ser, a mí el sí. primero
1: me parece un juegazo, o sea, me parece súper divertido. El trabajo y...
0: artístico del primero es una pasada. Sí, sí,
1: sí, es sí, una pasada. Eso que comentar de los ordenadores del 2 tiene su porqué, por si alguien está escuchando esto, uh -huh. porque en el primero empiezas el juego y hasta que no llegas a cierto punto no sabes lo que está pasando, ¿no? Luego ya, en el segundo ya sí que sabes, de hecho si empiezas el segundo es un spoiler casi de, del primero, sí. por ciertas cosas. Que hay una cosa, en la caja del primero, siempre lo digo, hay un spoiler del juego. En la caja, por detrás, uh -huh. te cuentan el final. Sí, no, sí. No te cuentan el final, pero te dicen <risas> una cosa que tú no sabes y no te imaginas. Y si no lo sabes, pues es más curioso que cuando ya te enteras dentro de la historia del juego. Y verdad es verdad que la segunda parte yo la he jugado, no, no la he jugado entera. Y de hecho es un juego que quería retomar. Estos últimos días he estado pensando en él. Y me gustó el tema de que es un mundo abierto, pero que no es tan lleno de marcadores de ves ahí, ves allá. Es un poco que te vas encontrando las misiones un poco así al aire, y de hecho yo me encontré una que luego descubrí que era una misión secundaria, pero me parecía que era, una, que era la misión principal, que el juego me estaba guiando para ir por ahí. Y no, luego descubrí que era una cosa secundaria, que me mm. podía haber saltado por completo. Claro. No sé. A mí eso me llamó mucho la atención, de claro. cómo estaba diseñado este de Within 2, porque hay que, bueno, hay que decir que el primero es totalmente lineal. Es
0: un claro, nos de conduce apuntar, mucho, ¿no? Sí.
1: Es todo avanzar para adelante y hay escenarios más abiertos, pero no...
0: Y no este tiene, es al revés, este, este es, es, es lo contrario. De, sí. de hecho, de hecho eh, por pues lo típico, cuando yo lo estaba jugando, pues había gente que me comentaba en plan de, hostia, pues yo esto lo hice luego mucho más adelante y tal, pero es ¿Qué? por eso, porque puedes ir eligiendo tú el el destino un poco, ¿no? O sea, que yo, yo a eso le doy mucho valor, lo mismo que comentábamos con, con Resident Evil 1 y 2, ¿no? Lo de cambiar, cuando tienes una fórmula ya hecha, cambiar tanto, sin o sea, cuando no tendrías la necesidad de arriesgarte, yo eso le doy le doy mérito.
1: De hecho, hay gente que eso no le ha gustado, de esta segunda parte, bueno, el hecho de que sea más abierto, le bueno, gustaba pues más a, que fuera lineal...
0: Pues tal. a mí me gustó el cambio, la verdad. a mí, Sí, eh, a mí también, a, no a mí
1: me parece arriesgado y valiente y, y que les ha quedado uh -huh. bien por lo que yo jugué hasta donde yo llegué me pareció que les había quedado muy bien la verdad uh
0: -huh. bueno pues oye me eh, está por aquí ya
1: Mark eh, creo Mark
4: qué tal y bien, buenas chicos qué, ¿Qué tal? tal Mark <risa> <risa> uy uy las grupis viene, viene a hablar de Megaman 2 ojalá <risa> uh, bueno podríamos podríamos, podríamos hablar, hombre dos. o podemos hablar de Megaman 3
0: <risa> pero esto va de segundas partes hoy entonces ahí no cuela
4: claro bueno, Megaman 3 es la segunda parte, Megaman 3. Bueno,
0: ¿qué, ¿qué tal, Marc? ¿Cómo, ¿Cómo va todo?
4: Pues muy liado, no tengo liado. tiempo de nada, y, bueno, pero bueno, he visto que estabais aquí sí. grabando y he dicho, voy a pasarme a ver cómo se portan. Sí, sí. No, que estábamos comentando, de hecho, al principio que este
0: tema lo propusiste tú, además, lo de, lo de las segundas partes... Y, y estábamos comentando y yo, coño, digo, es paradójico digo, que al final lo propuso Mark el tema y, y fíjate, bueno, lo aprovechamos también porque esto lo hemos comentado muchas veces, pero es que es así, es decir, al final eh, lo digo porque a veces hay al, algunos comentarios en plan de hostia, ¿por qué no grabáis más y no sé qué? Pues porque nos cuesta mucho coincidir eh, tiempo individualmente cada uno seguro que tiene, o bueno, a lo mejor Mark tiene menos no pero Mark está liadísimo con muchas historias pero, pero que tiempo siempre hay lo complicado es coincidir Adri, sí, por bueno. ejemplo, pues trabaja eh, de lunes a viernes y, y llega tarde a casa hoy, pues porque, Ay, mira, pues, porque se ha cuadrado así, ¿no? Pero que es, Tiempo es
4: tengo. El problema es que yo no me puedo planificar de aquí ese a los días. es el <risa> <tiempo>. <risa> Me tenéis que decir, grabamos el día 30 de marzo y entonces ya me apunto ese día en la, en la agenda claro. y ya, de alguna manera me lo claro, de claro, de alguna manera, y además claro. de eso,
1: luego surgen problemas, ¿no? Eh, sí, que alguien no puede y queremos grabar todo siempre. Si intentamos estar siempre los cuatro, Claro. para que quede mejor o para que haya más puntos de vista diferentes y
2: claro. que no es
1: fácil que pare, parecerá muy fácil desde fuera pero no, no es nada fácil y hay, hay que tener en cuenta que cada uno tiene sus obligaciones no que yo ahora mismo no tengo trabajo pero pero pero, bueno, no, pero... No estoy día en casa. Pero tú o sea, tienes tus grabar, cosas
0: también, claro, claro. claro. Es que... Tengo mis
1: obligaciones, mis quehaceres, hay que hacer cosas. Y...
0: Cuatro, cuatro tíos de 30 años, cada uno claro. pues, con su vida, con sus historias, con sus problemas. Sí, que, con su... sí. y, es y que sepa la
1: gente que hemos quedado varias veces en un día y llevado claro. ese día por cualquier claro.
2: cosa no se ha podido. Yo, por, ejempl no claro, no.
0: yo, yo, por ejemplo, eh, hace una semana, ya no sé si fue la semana pasada o hace dos, que, estábamos, que íbamos a grabar y os comenté sí. ese mismo día, gente, es imposible, hoy no puedo, se aplazó. Luego eh, dijimos de quedar dos o tres días después y no sé qué pasó, que, que ya no cuadraba el horario, porque tú te tenías que ir pronto, creo, y Adri sí. llegaba tarde. O sea, y eso sí. es un sí. ejemplo en plan de que, claro, todos tenemos tiempo por nuestra parte a nivel individual, pero claro, hombre, tampoco puedes grabar un programa a las doce de la noche, porque también hay que, hay que dormir y tal, o sea, que no es tan fácil coincidir, ¿eh? que nosotros llevamos diciendo de quedar ya por lo menos de hace un mes. Entonces, pues bueno, hasta. Pero bien.
2: Es eso? Que, no, bueno, que, que,
3: pues... que, que los oyentes no piensen que, que, que no les hacemos caso. Eh, eh, que nosotros hemos sí, grabar eh, todo el día, pero. Por supuesto. Al fin y al cabo somos cuatro tíos hablando de videojuegos. Y, y ya está, quien quiera que nos escuche y. y
2: sí,
0: más.
2: Sí. Bueno.
0: Pues eso. Marc, que lo digo por esto, porque tú habías propuesto lo
4: de. Lo del tema de segundas partes, entonces me imagino que tú tendrás alguno que te molará comentar. Sí, a ver, aprovecho, me quedaré muy muy poco rato, pero vale. bueno, ya que estoy aquí, alguna visita a Fuga y bueno. aprovecho porque el, el tema me parecía original, bueno, tampoco sí. voy a decir súper original, pero bueno, ahí estaba, por lo menos diferente a, a lo habitual, sí. y dije voy a coger cosas raras, y me dio por empezar a jugar, porque claro, es que esto, es lo que habéis comentado, este programa se pensó para grabar hace como un mes o por menos, más, no sí, me acuerdo. Sí, sí. Y entonces dije, bueno, tengo el Red Steel 2 de la Wii, sí. Y le dije, pues voy a dar una oportunidad jugándolo con un amigo. Al final me dio tiempo a pasármelo entero. Y debo reconocer que quedé muy sorprendido con este juego, muy positivamente, sobre todo muy, muy sorprendidísimo. Porque la primera parte, no sé si la habéis jugado, pero la primera parte es infumable. Es un juego que salió, con la, salió de salida con la Wii. Sí. Y vendieron muy bien la moto con el mando y tal. Pero el juego era muy malo. Era monótono, aburrido, lleno de bugs... Eh, Guava, tal. Muy, muy, muy poco inspirado, o sea, sí que es verdad que en los trailers parecía que mezclaba muy bien lo que era el rollo Yakuza con las pistolas y las katanas y no sé qué cosas, pero luego lo jugaba si sí, artísticamente era muy, muy malo las cosas como son No sé cómo, a Ubisoft le dio por hacer una segunda parte y hizo algo que, vamos no me esperaba. En la segunda parte de Red Steel 2 salió cuando ya había salido el Motion Plus, que era este cacharrito que lo acoplabas al Mode para... Sí. que Lo soportaron uh -huh. muy pocos juegos, hay que decirlo. Fueron 5 o 6 como mucho y gracias. Pero telita, ¿eh? Cómo lo usa el Red Steel 2. Eh, no tiene nada que ver con el primero, ¿vale? Sigue siendo un shooter en primera persona, donde sí que llevamos espada y pistola, pero no tiene nada que ver con el primero. La estética, ya para empezar, sorprende, porque mezcla lo que es el rollo japonés de las katanas y tal, con el western, con los vaqueros. Y además es como un poco eh, steampunk, porque buh, mm. al hacer esta mezcla tan rara, bueno, total, que la mezcla artística queda perfecta. O sea, gráficamente se mueve, aparte que técnicamente se mueve muy bien, un frame rate muy estable, no muy suave. Eh, el aspecto artístico le queda muy bien para lo que es la consola, porque la consola sabemos que no podía hacer mucho a nivel técnico, estaba muy desfasada con respecto a sus competidoras de la generación, pero le, quedaba, le sentaba muy bien esa, ese aspecto artístico. Y también la banda sonora de fondo, que es muy western y que queda muy bien en todo momento. Entonces voy a lo que es el sistema de combate. Pues el sistema de combate eh, mezcla, como hemos dicho, pistolas con espadas y lo hace de forma excepcional, porque puedes hacer muchos combos que además es muy es muy satisfactorio y gratificante hacer los combos, porque al principio el juego es, cuesta cuesta entender cómo va eh, todo, te lo van introduciendo muy poco a poco muy lentamente todo, pero pero una vez empiezas a dominar los combos y, y a mejorar el personaje y tal porque puedes ir gastando dinero para mejorar personaje armas y tal, es muy divertido, o sea, puedes hacer un montón de cosas, personaje y mantener, bueno, lo, bueno no te... No te da más puntos por mantener el combo Pero da igual, o sea, intentas que quede Lo más épico posible, porque como puedes hacer tantas cosas, mezclando pistola Con espada, y el, la, la espada Se mueve muy bien con el, con el muy, muy motion plus, que la, el, o sea, es genial Tú ves la espada moverse y puedes pararte Si pones el mando en horizontal, puedes pararte Las espadas, si pones el mando en vertical Y pulsas un botón, se carga ahí Si haces un movimiento, tienes un montonazo De movimientos para hacer Y al principio sí que es verdad que yo los iba comprando y me olvidaba de que estaban ahí, ¿vale? Pero llegó un punto en el juego en que se empezó a hacer muy complicado el juego, y dije, no, no, ahora ya sí que todo esto que he ido comprando que no uso porque me he olvidado de que está ahí, tengo que empezar a usar. Y en el momento que empecé a usarlo es cuando empecé a ver, digo, joder, es que jugablemente es buenísimo este juego. O sea, sí. está súper bien pensado. Además, la historia, no es que sea muy allá, pero bueno, cumple, pero es que el ritmo del juego es genial. En cada zona tienes, además, eh, aparte de la misión principal, misiones secundarias que consisten en... Eh, romper unos carteles que te vas encontrando por ahí, petar unos camiones que son secundarias, pero es que al final he acabado haciendo todas las secundarias porque te las ibas encontrando por el camino y quieras que no, el juego me pareció tan divertido y tan entretenido y tan bueno que lo hice todo, me saqué el 100%. Dije, bueno, me lo pasaré y ya está, pero no. No, no, es que es un juego que me incitó a, a, a ir haciéndolo porque es que era divertido. Insisto, o sea, me sorprendió muchísimo. Yo no daba dos duros y sí, sí, muy bien. Una buena una gran segunda parte, porque la primera era un truñaco enorme, pues... Me lo acabo y... de comprar. ¡Hala! <risa> de sí, hecho, sí,
1: lo, comentó Mar, lo comentó Mar hace poco por el WhatsApp, cuando sí. dijo que y sí, sí. lo tuve yo en mis manos hace poquito y estuve a punto de pillarlo y ya me están dando ganas de ir a por él.
2: Pues yo me lo
4: he comprado. A ver si, a ver si Ubisoft <risa> viene ahora y me da el chequecito, porque... Poquito, hombre, eh, un poquito eh, un poco tarde. Claro, por
3: debajo de la puerta ahí. Claro. No, Dos copias ¿no? gracias a Mar.
4: No, no, pues, pues a mí me, me sorprendió mucho, ¿eh? ¿eh? La duración, bien. El juego, ya te digo, el sistema de combate, cuando le coges el truco, mola mucho. No voy a decir que está al nivel de God of War, porque no lo está. Pero como es tan original a nivel estético y tal, pues está muy bien. Y el doblaje en castellano... Bueno, es pasable. ¿Es tipo Resident, Resident
0: Evil 4 o algo así? ¿o?
4: No, 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 no bueno, Resident no Evil 4... Por eso. No, 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 está doblado todo al castellano. No es que no es que transcurra la acción en España. Digo, no, no, pero es... digo el acento, que a lo mejor que es raro. No no, 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 está vale. doblado por gente de, de, de vale. España, bueno, español es de España. Lo que pasa es que ya sabéis que yo con los doblajes en castellano pues soy muy tiquismiquis y muy, muy exigente. Y con el paso de los años cada vez soy más exigente, no me preguntéis por qué. Y este sí que es verdad que alguna voz que da vergüenza. Pero bueno, dentro de lo que cabe, pues bien, es, es soportable. Eh, no, es, no es el mejor doblaje del mundo, pero bueno ta, se puede no, no no el juego muy bien eh a mí me sorprendió <risa> muchísimo yo sigo pensando que digo joder cómo este juego no no habló nadie en su momento yeah. sí, para uno bien. para uno de los pocos que, que, que usa el el Wii Motion Plus digo joder
3: Se habló mm. poquito la verdad mm. bueno pues, pero, pues tiene su público eh sí aunque parezca que no resistir hay mucha gente que quiere regreso
2: Hombre, bueno, este el primero,
3: bien. el primero le tengo cariño, eh. aunque sea muy mal juego, sí. parece
1: tan casposo que, que me hace hasta gracia. Sí,
4: bueno, a ver, tiene, tiene su punto también, ¿no? El hecho de ser un juego de salida que tuvo tanta repercusión y luego al final se quedó en nada, pues también lo con le da cierta magia al juego. Por lo menos sonora, se habla, La banda sonora él, no. la del primero está bien. <risa> Eso está bien. La banda sonora ¿no? del segundo está muy bien. Pega muy bien con la estética del juego, ¿eh? Está muy bien. Mm -hmm. O sea que, sí, sí, yo muy sorprendido con este juego. Ha comentado Mark
0: de pasada, ahora que, que siga Mark con alguno, porque ya que está aquí unos minutillos que, que comente sí. algo más, pero pero ha comentado de pasada que nosotros, es uno de los que podríamos haber dicho, y, y ha dicho algo así como que el sistema de combate no es que esté a la altura de God of War, pero tal. Y me ha acordado de que precisamente God of War 2 también podría haber sí. estado aquí, porque además es que God of War 2 es uno de los juegos, o quizá el juego más bestia técnicamente del catálogo de PlayStation 2 que era uno de los muy poquitos, además que tenía DVD de doble capa y tal, y, y gráficamente o sea, venías del primero, que era un juegazo pero es que el 2 es, yo creo que mejor en todo es, es una yo, yo, yo,
4: yo que yo... tengo la saga fresca, porque la jugué el verano pasado, sí. ya sabéis que me hizo un verano God of War, bueno, sí. que se alargó hasta enero, hasta que no terminamos el God of War de la PS4, pero, pero sí que es verdad que el 1 cuando lo cogí, cuando el, empezamos por el 1, evidentemente, lo cogimos eh, mi colega y yo, y lo cogimos con miedo, dijimos, Uf, es un juego muy antiguo, eh, un, un hack and slash antiguo, puede ser doloroso. Y quieras que no, pasamos la prueba, ¿eh? O sea, sí que es verdad que sí. a día de hoy pues se siente desfasado en muchos aspectos, sobre todo en eso de esquivar, que esquivabas con el stick derecho, pero, pero se mantenía muy bien. ¿eh? Sí. Y el 2 es una gran mejora sobre el primero, sí. porque es, es muy conservador, porque mantiene todo lo del primero, incluso el control, pule cosas del control, pero es que además todo lo que coge del anterior lo hace a lo grande, ¿sabes? O sea, lo mejora más. Y aún el 3 para mí es incluso mejor. Yo soy, yo soy de los que prefiero el 3 antes que el 2, pero sé que sé que el 2 es bastante más querido que el 3.
1: A mí me gusta más el 2. De, yo con el 2 lo que me pasó es que jugaba y me parecía un juego de, de otra generación. No me parecía de PlayStation 2. No sé cómo de, definirlo, pero yo veía el juego y decía, oh, esto se ve demasiado bien. No sé, había muchas cosas en pantalla, incluso técnicas de, de shading de, estas, de los juegos que por aquel entonces se pusieron muy de moda, los Bridges Bridges estos que le daban a todos los juegos. <risa> este tenía algo, algo de eso y a mí me llamaba la atención, decía, joder, esto no es una PlayStation 2, no sé. Me, técnicamente me parece una burrada, a día de hoy no, ya ese aspecto se ha perdido un poquito, pero si te pones en contexto en su día, es lo que dice. Bueno, para el, Play el,
4: era, era el, muy bestia. El 2 salió ya al final de la generación. Sí, pues. salió sí, al final, sí, al final, final, sí, sí, sí. sí. Por sí. eso
1: me parecía como un juego intergeneracional, ¿no? Se puede decir de esto. Ya
0: estaba en la calle, de hecho, 360 y Play 3 ya estaban sí, en la calle sí, cuando sí,
1: salen sí, 2.
4: Estaban a la venta. Pero bueno.
0: bueno. Pues eso suena ¿no? un inciso. Mark,
4: a ver, ¿qué más? Mm, bueno, también tenía apuntados eh, Monkey Island 2, pero creo que es un juego que ya he comentado aquí mm. en alguna ocasión que para mm. mí del top 10 de videojuegos de mi vida está ahí, o sea que con eso creo que ya lo he dicho todo eh, pero voy a hablar de Pikmin 2, por ejemplo vale que, eh, Pikmin, que fue un juego que salió en Gamecube que todo el mundo tiene mucho cariño porque es un juego que sorprendió porque para que Nintendo te saque una franquicia nueva le cuesta, cuando lo hace normalmente lo hace bien pero le cuesta mucho. Y Pikmin, desde estos proyectos que salió un poco así, como en plan casi demotécnica, vamos a ser sinceros, de, de la consola, y junto a Luigi's Mansion, por ejemplo, y que tuvo esa suerte de conseguir una base de fans para poder hacer una secuela, que también salió en GameCube, aunque yo la versión que jugué, el, el 1 sí que lo jugué en GameCube, pero el 2 ya me lo compré en la versión de Wii. Ah,
0: ¿te compraste en Wii
4: el 2? ¿Te compraste sí, en Wii Sí, ah, sí, sí, y una, una versión acá, por el hecho de, solo por el hecho de usar el Wii Mode. Claro. Ya, ya mejoraba mucho, ¿no? Claro. Pero bueno, para el que no conozca Pikmin, pues es este juego de estrategia tan Nintendo, ¿no? De estrategia en tiempo real, donde tú llevas a tus Pikmin, que son estos bichos alienígenas rojos, amarillos y, y azules, cada uno con su poder, y los tienes, que cada uno tiene que hacer una función, y los vas distribuyendo para que vayan trabajando unos por aquí, matar un enemigo por allá, recolectar eh, cosas para llevarte a la, nav la nave y poder escapar del planeta en el que, en el que has quedado, en el que has... Eh, bueno, si, si llegaba... Sí, ¿no? Se estampaba ahí contra el suelo. Sí, el mar, Capitán Olimar ¿no? se estampa ahí, claro. El, la Dolphin, creo que se llama la, la, la nave, sí. en honor al, al nombre del proyecto de la GameCube. Bueno, total, que sac sacaron una segunda parte, que yo el Pikmin 1 me gusta, ¿vale? Pero el 2 eh, lo jugué y me encantó. El 1 lo que tenía es que vas a contrarreloj y para muchas personas esa era la gracia del juego. Yo no se la quiero quitar, ¿vale? Que considero que eso lo, hace, lo hacía único. No sé si había algún juego de estrategia... Que tuvieras un tiempo limitado en el que completarlo, pero por lo menos yo no lo había jugado nunca. Y el 2 quitaron esto, ¿vale? El 2 ya no ibas a contar reloj, o sea, podías ir un poco a tu, a tu aire. Introdujo dos Pikmin más, que eran los Pikmin Púrpura, que eran así como rechonchos, que tenían mucha más fuerza, eran más lentos, pero tenían más fuerza. Y luego los Pikmin eh, Blancos, que eran los de veneno, que podían envenenar enemigos y demás. Y luego otra. Eh, al final el juego más o menos era lo mismo, ¿vale? Era muy muy similar al 1, al, al pero también introdujo otra cosa que eran las cuevas. Eh, en cada nivel del, del planeta había unos agujeros por los que te podías tirar y las cuevas no eran más que mini niveles que ibas bajando cada vez más pisos hasta llegar al final, al final siempre había una recompensa. Era una torre de pisos, ¿vale?, que siempre ibas hacia abajo, con mini niveles, que te proponían retos básicamente de subsistencia, ¿vale? Aquí ya no, en las cuevas no podías recolectar nada para la nave, era puramente eh, subsistir. Y eso es lo que más me encantó del juego. Y es lo que mucha gente odia del 2, que en el 3 lo quitaron, supongo hmm. que porque escucharon el feedback los de Nintendo, que a la gente no le acabó, a todo el mundo no le acabó de convencer, pero hay una pequeña minoría, en la cual yo estoy dentro, que nos encantó esa parte de, de las cuevas, y para mí es lo mejor del juego. A mí me encantó porque te proponían retos de los buenos. Además había un, un enemigo que era como una especie de rodillo, era un tío con un rodillo de agua, eh, muy loco, los diseños de Pikmin ya sabemos cómo son, son alienígenas muy 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 chulos, o sea, muy originales, pues había uno que iba rodando de, un, de una parte del nivel a otra, y, y me encantó o sea Porque fue llegar a ese nivel y me mató todo lo que tenía Y me picó tanto que dije No, no, ahora voy a ir a por ti, cabronazo Y tuve que repetir el nivel un par de veces Hasta que sí que lo, lo conseguí y, y no sé, tengo un gran recuerdo de ese juego Y creo que es una segunda parte muy digna Mejora en todo al original, pienso yo Aunque sí que es verdad que la gente Hay gente que le gustó mucho El, el contrarreloj del 1 y, y no las cuevas del 2 Yo debo ser de los raros, pero sé que no soy el único y no sé, eh, una, una buena recomendación, lo que comentaba antes, por cierto, que jugué la versión de Wii, la versión de Wii, Nintendo relanzó 4 o 5 juegos de Gamecube en Wii uh -huh. con eh, añadidos nuevos que dan el, el mando, y en el Mario Tennis que sacaron fue un poco discutible, porque no aportaba mucho, la verdad, era muy cutre, pero en los Pikmin 1 y 2, bueno, yo soy dos, pero entiendo que uno será igual, era genial, porque... Tú apuntabas a la... Claro, en, en la GameCube movías el cursor con el stick derecho, si no recuerdo mal. No, con el stick izquierdo manteniendo un, un botón. Pero claro, con la Wii era apuntando a la pantalla. Tú decías, mira, quiero que los Pikmin amarillos vayan aquí. Y era apuntar a la pantalla y clicar. Eso es algo que en su momento me pareció genial y que se ha perdido. Porque en Switch esa posibilidad no existe, por ejemplo. Y en Wii U el Pikmin 3 cuando salió no tenía ese control. Tuvieron que sacar Nintendo un parche... Supongo que por la gente se quejó diciendo, ¿cómo puede ser que saques el 1 y el 2 en Wii, que van con el Mode que es genial, y el 3 no vayan con Wiimote? Sí que es verdad que pusieron el control de la táctil, pero coño, si quieres jugar en la tele y no usar el tablet tomando, claro. pues el Wiimote. Al final sacaron una actualización para el control por Mode pero al principio originalmente no tenía. Y en Switch, eh, el sensor no tiene barra sensora de infrarrojos, como sí si que tenía Wii o Wii U. Eh, va todo por acelerómetros y yo, por ejemplo, que... Por cierto, que no lo he comentado, que tengo la Switch. Que aquí sí, de verdad, sí, es Es verdad, es verdad, verdad que no lo hemos dicho. <risa> que mucha gente me está diciendo ¿Por qué no tengo la Switch? Sí, que ah, ya la tengo. Ahora que estoy jugando al, al Pokémon eh, puedes, te puedes simular, por así decirlo, que estás apuntando a la pantalla cuando acaricias al Pokémon y todas esas chorradas que no valen para nada. Pero, bueno, <risa> puedes simular el botón pero no es tan... Preciso como el Wii Mode, porque no hay un sensor que te esté enviando una posición exacta donde está el mando. Y puede ser que la switch sabe dónde está tu mando, pero a medida que lo vas moviendo mucho, se va descentrando. Hay un botón que lo pulsas y se centra el curso. Pero claro, eso en Wii no hacía falta hacerlo porque tenías la barra. Y eso, quieras que no, pues es un plus para esa versión de, de Wii de, de Pikmin 2. Entonces, eh, eh, ahora ya aquí. Eh, ¿También os habéis tú... comprado el Pikmin 2 o, o
0: ya? Pues... No, no. no. <risa> No, pero pero, entonces ya eh, ya hay dos switches aquí en el podcast, ¿se ¿representa?
3: Sí, sí. Vale. Entonces, pues, faltamos bueno. tú y yo, Miguel.
0: yo seré el último, te lo abierto ya, Rafa.
1: Bueno, yo no tengo prisa tampoco. Yo tampoco.
0: Bueno, pero está bien, hombre. Ya, si, si alguien más tiene la switch, pues está guay. Pues si hay alguna cosilla. Así que que vaya saliendo y que os interese, pues está guay. Vale.
4: Pues me dio rabia porque la switch me la ¿Mm? compré una semana antes de que me la comprara. Sí. en Amazon hicieron una oferta buenísima que pusieron, el, el yo sí que va a salir ahora, que el no Crafted ha salido World, aún, que sale ¿no? en marzo uh -huh. lo pusieron a 40 euros de salida tío ¿Ah? y yo pues no mira. lo compré porque dije, no sé si voy a tener la consola aún y, y luego cuando me llegó la consola ya estaba otra vez a 60 o oh, 50 Porque ¿Ahora
0: que ahora que está a 60 el juego?
4: No, bueno, un poco está a 50, no sé pero no estaba a 40, es que 40, vale. 40, dije joder, es que es un precio un juego de salida por 40 euros, claro lo siento mucho, pero hay cosas que no me gustan de la época de Switch de Nintendo y una de las cosas, por ejemplo, que no me gusta es que yo, con, como usuario de Nintendo de toda la vida, estoy acostumbrado a que no he pagado más de salida juego nuevo por juegos de, de 3DS o Wii U, 45 euros. En Wii U, 45, ¿no? Jamás pagué más de 45 euros por un juego de salida. Y en 3DS, y en 3DS 35 y en Switch de salida, Nintendo se ha sumado al carro de poner esos precios. Y eso, pues, oye, lo tengo que decir también. Claro.
0: Y en DS y en Wii, es que, es que todo, o sea, todas las consolas de Nintendo de los últimos años eran esos los precios.
4: A ver, yo sí que de juegos de Nintendo a 60 euros, sí que reconozco haber comprado el Twilight Princess de GameCube. Vale, vale. Bueno. La única tienda de Tarragona que lo tuvo en su momento. Eh, bueno, solo había una tienda en Tarragona de videojuegos, o sea que no, no existía ni Media Mar, ni teníamos corte inglés aún, ni, ni, ni eh, Game, ni nada. O sea, solo había una tienda de videojuegos. Y los juegos de GameCube allí eh, costaban eso. Es el precio que tenía el, el Toya mm. Princess, porque había salido el de Wii, todo el mundo quería el de Wii, y el de GameCube, como hubo tan pocas unidades, pusieron ese precio. Y también pagué 60 euros por el Metroid Prime Trilogy de, de Wii, es cierto que también me dolió un poco pagarlo, pero bueno, dije, mira... Bueno, pero ahora cuesta más, juegos... no te preocupes. Ah, bueno, sí. no, sé, no sé cuánto
2: cuesta ahora. Pero Estará por 100, en, ¿no? El caso está en por que ahí. de todos
4: los juegos de Nintendo, de toda mi colección de GameCube, de Wii, de DS, de 3DS, de Game Boy Advance... Y de Wii U, no sé si me dejo alguna más. De todas esas colecciones que he comprado juegos de salida, no de segunda mano, de salida, jamás he pagado, a excepción de esos dos casos, y me acuerdo porque lo, porque duele pagar 60 euros, eh, 45 euros a lo máximo. Claro, yo creo que así largo, de. de la, la época de, de, de Switch, mmm, claro. todo, como mínimo, sí que te pone alguna cosita más baratita de los de Nintendo y tal, pero se han pasado con los precios. Con yo los sí, precios. en torno a 60 de, así
0: de Nintendo, yo me acuerdo Mario Kart creo que valía 55 cuando salió, si no recuerdo mal, en Wii U. O oh, y...
4: las, las ediciones especiales, eran las que valían bueno, 60 sí. euros, ya está. Bueno, esa, esa es otra, que la gente decía ediciones especiales. Yo me compré en Mediamark, me acuerdo, el Xenoblade Chronicles de, de Wii, sí. que todo el mundo decía, Buah, esto se va a agotar, no sé qué. Fui allí, no, perdón, el Chino Blade Chronicles no, el Last Story de Wii. Fui allí
2: ese, ese
4: y todo el mundo decía, se va a agotar, no sé qué. Fui a comprar la edición normal, digo, yo no quiero la limitada. No la, no la necesito. Y al final estaba allí, costaba solo dos euros más la limitada. Digo, pues, yeah. la limitada. Y si quieres te, te, te miro el precio de lo que me costó, que lo tengo apuntado. Y no no valía 40 euros, valía 38, 39. O sea que que no los ves, precios de, de yo, Nintendo... Yo
1: por el last story
4: creo
2: que sí pagué 60 euros, Marco.
4: Sí, recuerdo. sí, no, claro. En el Media Markt de Tarragona, por lo menos, sé que los videojuegos que ponían de Nintendo los ponían a precio de coste. Ponía sí. el precio que... Pero yo claro, de, o sea, depende del de, comercio.
1: De Wii tengo el Zelda Skyward Sword y el de las History en edición especial y valían 60 euros, que no me pare... para ser una edición especial claro, me parecía que, muy que está genial.
4: Sí, claro, sí. yo siempre he hablado, ahora siempre he estado hablando de ediciones normales.
1: En un mando, incluso, de la Wii, o sea que,
4: ah. Que... ah, no, yo el, el Skyward Sword me compré la versión normal, digo, no quiero más mandos de Wii en mi casa. <risas> o oh, Los juegos te daban mandos, dispositivos... <risa> guapo
2: que es, tío! Dorado, lo ahí. No, dorado no lo ahí. niego,
4: no lo niego, pero dije, mira, yo me compré la edición normal, que también venía con el disco de música, o sea, lo único que la única ¿verdad? diferencia es que no venía el mando, digo, ah, se va al paso de... de, hecho, de... La, no. la,
3: la, la portada más me gusta más la de la edición normal que la de...
4: Bueno, esa... Es que hay dos ediciones limitadas, la que viene con mando y la que no viene con mando. Y ambas Cierto. ediciones tenían la portada dorada. Luego, Eso cuando es. ya se, se acabó la edición limitada, que no incluía el disco de música ya, entonces reeditaron el juego con la portada japonesa, que venía el artwork japonés, y sí, reconozco es. que es más chula. Pero... Es que merece la, merece la pena, claro, Es que por esas diferencias de precio, ¿sabes?
1: Sí, si lo malo que tiene Nintendo es que luego los
4: precios no bajan nunca, No bajan, ¿sabes? pero... Ah, ahí está la cosa, claro. Ahí está. Claro, es que si me ponen un juego a 60... Sí, que al final siempre encuentras una ofertita o lo puedes comprar de segunda mano. Pero claro, ya si lo compras de segunda mano es como que me duele porque no estás apoyando el producto. Pero claro, yo tampoco quiero apoyar los precios abusivos. Ey, y lo estoy diciendo con Nintendo ahora porque he sido consumidor y sigo siendo consumidor de Nintendo ahora y me duele haber visto la subida de precios. Pero es aplicable a cualquier compañía que ponga, que ponga esos precios, ¿eh? No, ah. no, no, que no vengan aquí que soy hater de Nintendo. No, no, no. O sea, soy hater de los precios altos.
2: <risa> Eso
4: es. Bueno, pues sí, ahora una, una que me acuerdo yo también, eh, estaba
0: pensando yo ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Coño, también eh, Kirby Planet Robobot de los mejores juegos de 3DS en mi opinión, eh, ese también la, la edición especial que te venía con una libretilla así con un cuaderno de Kirby y te venía con Amiibo y tal, esa también valía 5 euros más que el juego normal, o sea, esa por 45 euros te la pillabas de salida Es que claro, esos precios es lo que comentaba claro. merece, merece la pena hacerte con la, con la especial pero bueno, eh, bueno, alguna cosita así más rápida, Mark, alguna así que digas una pincelada. Por cierto, ya para cuando la gente escuche este podcast ya no quedarán Red Steel 2 a la venta en el mundo. Porque estoy viendo también que Adri, Adri se la ha comprado también ya
3: y me ha mandado la foto. Eh. ¿Tú te crees? Entra Mar, tío. O sea, es que ha sido surrealista total. Estábamos hablando de, de, del tema de Smash Bros, de, de del Evo. Sí. Y de repente Mark habla por el WhatsApp y yo, ¿qué pasa aquí, tío? esto, esto Se ha hecho un el cabrón. ¿Qué? Entra, entra eh, habla de un juego y nos lo hemos comprado, los tres. Bueno, Rafa dice que mañana si lo ve lo ve. Mañana, no mañana, bueno. Sí, es que lo por sí, sí. bueno,
4: a ver, ahí. A ver, de los oyentes, a ver si se lo compra alguien más, yo que sé. A ya mejor no quedarán, ya no quedarán. Necesito ser, yo que sé, vendedor en Ubisoft. Ya no Qué mal trabajo hicieron. He venido pero yo y he vendido tres unidades.
1: Deberían hacer uno... reediciones y poner en la portada. Viciados Póscar lo recomienda. No,
0: por cierto, no, uno, uno, no, una así no, no, para no. Quien, quiera, quien quiera un juego baratito. Devil Sin 2, que lo estaba comentando yo justo antes de, de entrar, Mark. Ese por 10 eurillos lo podéis Exacto, conseguir no, no, por sí, ahí. O va, sea, mucho de precio, atentos ese. a ese también, ¿eh? que ese también de es de los que podéis de, comprar. De hecho,
1: ese Miguel bajó de precio al mes. Yo lo pillé por 35 euros. Al cabo un mes, de un mes, ¿no? Un mes después.
0: Pues ya va por. por 10 euros puede conseguir, o sea que... Hmm. Pues eso, eh, digo, marca ¿alguna cosita así breve?
4: Bueno, sí, podemos eh, comentar así brevemente Uncharted 2, que vale. es un juego que sí, mejoró sí, sí. en todo al primero, a mí el primero no es que me desagradara, ¿vale? Pero sí que considero que es un juego que, hostia, cuando lo jugué, lo jugué muy tarde yo, ¿vale? Pero cuando lo jugué dije, ha pasado el tiempo, sí. <ríe> se nota, claro. sí. pero luego jugué, o sea, nada más terminé el 1, empezamos a jugar el 2, sí. y dije, vale, joder, venudo cambio, ya no se nota tanto el paso del tiempo del 2 ahora. Hombre, a nivel gráfico sí, evidentemente, pero a nivel jugable, narrativo y tal, es como que casi no ha pasado el tiempo. Y ancharte 2, pues eso, recoge la misma fórmula del 1, un juego de aventuras estilo, entre comillas, Indiana Jones, con un protagonista eh, con un humor muy sarcástico, muy ácido, y que es una constante... Zona de acción, va alternando zonas de acción con zonas de, de narrativa Lo hace muy bien, muy buen ritmo Pero es que el 2 además tiene un aparato artístico excepcional eh, Vas por un montón de escenarios diferentes, muy muy varios pintos entre ellos Las escenas de acción son memorables A nivel técnico la, la escena del tren que pasará a formar parte de la historia del videojuego Que es algo que si os veis el making of eh, fliparéis de, de cómo se lo curraron La parte de que va subido en el tren La parte de arriba Es brutal, o sea, a nivel técnico Ahí se lucieron los de Naughty Dog Dijeron, mira, que vamos a sacarle el máximo el, el máximo partido que se puede sacar a la Playstation 3 Y no sé, es un juego que no puedo sacarle Ningún fallo, el único fallo que le puedo sacar Es que el 3 no fue mejor que el 2 sí. Porque... <risas> Y no es más juego el 3, ¿eh? creo que está al mismo nivel casi en todos los aspectos. Pero el 2 tiene algo, tiene un ritmo mejor, una historia mejor. No sé qué tiene, pero para mí el 2 sigue siendo mejor que el 3. No puedo aplicarlo, por supuesto, a Mega Man, claro. Mega Man, claro. Esto es solo Uncharted 2, que quede claro.
0: <ríe> sí, te iba a decir, Marc, es que, es que yo, yo ya lo, lo he dicho al principio del programa, está grabado, la gente lo va a ir. Pero una pregunta, Marc. Eh, ¿tú qué fuiste el que propuso el tema? porque yo al principio del programa, cuando íbamos a empezar a grabar he dicho, estábamos aquí en la previa no antes de darle al botón y tal comentando, no sé qué y digo, yo pensaba los juegos que yo traía apuntados aquí para el programa eran segundas partes que mejoran a la primera pero ellos eh, Adri y me han dicho que, que no, que se había propuesto simplemente hacer buenas segundas partes pero ahora como te estoy escuchando sí. hablar y has dicho tú lo de charte dos que mejoró, el tema tú como lo propusiste exactamente, o sea, fue que la segunda parte mejorase a la primera,
4: Yo bueno, creo que el, el título que propuse, que no sé si se pondrá al final, fue, segundas partes siempre fueron buenas, en ningún vale. momento dije que tenían que superarlo en vale, todo, vale, pero vale, bueno, por lo general, vale, vale. No va, claro... Eh, sí. no vas a coger un juego que es lo mismo que el primero a ver por poder, se puede escoger evidentemente pero yo busqué títulos que sí que superarán bastante al, al ah, eso primero es. eso es vale
2: bueno, pero vale. bueno que vale, hemos todo. hecho aquí un,
0: po un poco las dos cosas hemos hecho vale vale
2: <risa>
4: es aplicable, es aplicable a, a, es las es. Dos, a las dos cosas yo solo uh
1: -huh. si me dejáis comentar un... el último vale. que es que tengo que decirlo o si no exploto vale <risa> Que, se, que muy rapidito, es en Mudos, que vale. ahora está más de actualidad que nunca porque hemos tenido la conferencia de Yuzuzuki que ha enseñado muy poquito pero bueno y para mí, es este sí en este caso yo creo que sí mejora la primera parte en muchos aspectos hay cosas que no, que por ejemplo en el primero está más trabajado el tema del pueblo, la gente que transcurre en el pueblo, las personalidades diferentes, eso está está más trabajado porque era un juego más pequeñito pero este es mudó, yo creo, yo cuando lo jugué en su día, que siempre lo digo y me acuerdo del día que fui a comprarlo y volví a casa con él, eh, fue, fue brutal aquello, cuando llegué al final y vi todo lo que todo lo que había sido el juego, yo aluciné aluciné porque es que era enorme, me parecía un juego gigantesco en su día eh, más variado, con muchos más entornos, eh, más personajes, más acciones mejoré, había, mejoraba en todos los aspectos, siendo lo mismo eh, creo que, que era un juego mucho más, más pulido y no sé, que quería comentarlo para
2: uh -huh. para mí
1: me parece una gran segunda parte y, y que ahí nos quedamos y 18 años después vamos a tener la continuación por fin, madre mía el 27 uh -huh. de agosto
0: eh, yo, ¿tú quieres mencionar alguno, Adri, en estilo de 30 segundos, como ha hecho Rafa?
3: Eh, nada por, por, por ser rápido pues Metal Gear Solid 2 eh, vale. Se me había olvidado totalmente Y dije yo, pues mira, ya que nombra Rafa eso eh, Nada, fue un boom Un boom, lo esperaba con muchas ganas El uno lo amé Lo amé y lo quise y lo sigo amando uh -huh. Y cuando salió el 2 No me lo podía creer, aquella época donde me veía Los trailers 40.000 millones de veces Y solo podía Desearlo Y bueno, yo no tenía de aquella Playstation 2, pero por suerte mi mejor amigo Que vivía a unos metros de mí, la tenía y cuando le llegó a casa, pues 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 la magia ocurrió y, y, y... No, es, no es mi Metal Gear Solid favorito, pero sí que le tengo un cariño tremendo, la verdad. Uh
2: -huh. ah,
3: tremendo, que pasaba con el tema de Snake, ¿Qué, qué, qué hasta que que no jug... hasta que no jugué el juego no supe qué pasaba, porque decíamos, ¿cómo, cómo que Raiden? ¿Qué coño es este tío? La implementación de Raiden y eso, que, que, que caló... ...muy fuertemente en la crítica, ¿no? En plan, no controlamos a Snake, es una putada, no sé qué... Ah, ...pero maravilloso, el conjunto del juego es, es increíble...
0: Uh -huh. ...bueno, pues... ...ese también lo he mencionado... Y a mí, a mí me gustaría mencionar así breve, pues eh, Warcraft 2, que, que quizás de mis juegos oh, de fa oh, oh. favoritos de estrategia. Y claro, y aparte ya, Warcraft, aparte de todo lo que es el juego en sí, tiene la importancia de que luego, después del 2, vino el 3, y del 3 salió Dota. Y de Dota salió Dota 2 también. O sea que también no lo puedo, también no lo puedo vender por ahí si queréis.
3: ¿Qué excusa más barata? Haber visto, para eh. Hablar de Dota claro, 2? claro, quería, sí, sí. quería terminar ay, llegando ay, ahí, ay, pero bueno, veo pregunta, que. Una pregunta, una pregunta. ¿Sigues
0: jugando? No, ya no juego prácticamente. Porque
3: hace mucho ya que no sí. te oímos nada del tema, ¿eh?
0: Sí, sí. bueno, pero claro. pero volveré algún día, seguramente. Volverás, so... <risa> sí. No, pero, o sea, alguna vez últimamente he echado alguna cosita así para entrenar un poco y tal, por gusto, pero pero no, ya no lo juego como... Me entiendo que me, entiendo que me preguntas que si lo juego como antes. No, no, para nada. sí, para sí, nada. sí como antes, como antes, No, no, no. Sí. Ya no. Pero no por nada, sino simplemente porque como le he dedicado tantas horas, ¿sabes? Pues como que me he tomado un, un break. Así que, en fin, chicos, pues nada, pues eso, ya he hecha esta ronda breve final, <risa> ahí con esa última venta de moto, pues vamos a despedir el programa y, y nada, pues eso, que, que esperamos que os haya gustado, que seguramente muchos de vosotros también tenéis segundas partes que os gustan y que si os apetece, pues podéis comentar. Y nada, que esperamos escucharnos pronto. <risa> y si no, pues cuando se pueda, que es lo que hemos dicho, lo que hemos aclarado para que lo sepáis. Lo hemos dicho más veces en este programa, pero bueno, para que quede claro, que a lo mejor ayudas con esto, pues para que esté claro el tema. Así que nada, pues eh, Rafa, Adri, Mark, que a cuidarse mucho. Un abrazo para los tres y nos seguimos escuchando, ¿de acuerdo? Un abrazo, chicos. Hasta luego.
3: Venga, un abrazo con... a todos.
0: Un abrazo, venga.
3: Un abrazo, que parecía que iba a decir a Kojima. Un abrazo a Kojima también, ¿no?
1: Pues, sí, que nos estará
0: escuchando, nos estará escuchando. Un abrazo, un abrazo. video
1: señales de trending. Por favor.